0: Читаем Черетамрита, глава одиннадцатая, ипостаси Нитянанды. Сегодня как раз день явления Баладевы, он же Нитянанда, вот совпала глава. Я приношу поклоны всем преданным Господу Нитянанды, которые как пчелы собирают мед с его лотосных стоп. Эта глава посвящается им. Слава Шри Кришна Читание, слава Махапрабху, слава всем, кто снискал убежище у его лотосных стоп. Слава Шри Адвайти, слава Нитянанде, слава всем преданным Господа Чайтания. Шри Нитянанда, высочайшая ветвь любовного древа, Шри Кришна Читание. Я приношу поклоны всем росткам этой ветви, поправшей земные законы. Шри Нитьянанда, самый могучий ветвь. Божественного древа, от которого произрастают многочисленные ответвления. Питаясь соками Господнего желания, они разрослись без конца и края, наполнив мир цветами и плодами блаженной любви. Беспредельно крона любовного древа, чьи ветви суть, преданная Господу, коим не с числа. Я попытаюсь перечислить лишь самых значительных из них. Следующей по величине после Нитянанды считается ветвь Вирабхадра Госвами, от которой, в свою очередь, произрастает множество других ветвей. Верабхадра Госвами – сам Господь, сошедший на землю под видом слуги Божьего. Будучи над законом, Он, тем не менее, соблюдал все заветы и запреты священных писаний. Вирабхадра Ачария, главная опора, на которой держится здание преданности, воздвигнутое Шричейтанией в здешнем мире. Он – Господь Содержитель, лишивший себя царственной власти и явивший миру высочайшее смирение. Милостью Вирабхадры – Милостью Верабадры и люди всего мира имеют возможность петь имена Читания Нитянанда. Я молю великодушного Уверабадруга с вами, даровать мне убежище у его лотосных стоп, дабы осуществить единственное мое желание написать Сию Читания Черетамрита. У Верабадры было двое неразлучных с ним помощников, Шрирам Дас и Гададхардас, Дас, безраздельно преданных. Махапрабху Когда Нитянанда По велению Господа Отправился проповедовать в Гауду Когда Нитиананда По велению Господа отправился проповедовать в Гауду Рамдас последователи Последовали вместе с ним Их относят одновременно К приверженцам читания и Нитянанды Как и Матхаву с Васудевой Гоши Рамдас – тот самый преданный, кто сделал себе бамбуковую флейту о шестнадцати коленах. Он – одна из главных ветвей древа Нитянанды. Его естество заключается в дружеских отношениях со Всевышним. Гададхара являл собой настроение возлюбленных Дев Кришны. Однажды Нитянанда разыграл у него дома подношение божествам, женщинами Вриндавана, сосудов с топленым маслом – воспрепятственная кришной а, и это и, есть отдельная лила называется дана лила а, из м, истории с кришной когда гопи а, несли а, топленое масло для а, жертвоприношений богам и кришна Встретил их в ущелье и, и запретил им Отдавать масло богам А потребовал, чтобы ему все это передали Да, налило И потом Гопи были Мужьями а их, их мужья бронили за то, что они Не исполнили свой долг перед э, мужьями и перед богами. <смех> Мадхва Гош был главным запевалой в пении святых имен при Махапрабху. Мадхва Гош, он во время Радхаятры в Пуре, в, в которых участвовал Махапрабху, он был главным певчим. Нитянанда Прабу танцевал под его пение. Когда Васудева пел, во славу читания и Нитянанды деревья и камни плавились от его голоса. Досточтимый Мурари прослыл безумцем. Бывало, в минуты блаженного забытия, воспевая Божье имя, он бил по морде тигров и таскал за хвост гадюк. Спутники Нитянанды в прошлом воплощении были пастухами во Аврадже. Облаченные в пастушье платье, они носили посохи, Украшали волосы павлиньными перьями и трубили вражки. Лекарь Ругунатха Упатхьяя Упадьять... обладал такой властью, что стоило человеку взгнуть на него, как он начинал ощущать любовь к Богу, в обществе Сундарананде, от которого происходит целый ветвь преданных, Нитянанда Прабу, по его собственным словам, будто переносился во Вриндаван. Еще одна ветвь происходит от Камалакары Пипалая в прошлом воплощении слуги Баладевы. Чудесно были его дела в здешнем мире и безгранична любовь к Кришне. К числу ближайших преданных Нитянанды относятся также Сурьедас Саракела и Кришнадас Саракела, настоящие сокровищницы божественной любви. Следующим нашим в следующем нашем списке идет Гаури Дас пандит олицетворявший собою верность и любовь к Кришне. Сам, обладая любовью, он даровал ее всем без разбора. Полагая читание Нитянанду властителями над собой, Гаури Дас пандит пожертвовал ради служения Господу Нитянанде даже благополучием семьи. следующем списке значится пандит Пурандара как гора мандара, всегда омываемые волнами любовного океана. Затем Парамишвара дас, снискавший убежище под листоп Господа Тиананда. Человеку достаточно помнить его имя, чтобы обрести беззаветную любовь к Богу. Затем идет Джагадиша-пандит, подлинный спаситель мира. Как туча во время грозы, он проливал над людьми потоки сладостной любви Кришны. В следующем в списке приверженцев Нитянанды значится дорогой его сердцу Тхананджая Пандит, высшей степени отрешенный Брахман, всегда поглощенный любовью к Богу. Затем идет великодушный Махеша Пандит, бывший в прошлом воплощении одним из друзей пастушков Кришны, безумный от любви к Господу, отанцевал под бой литавров. Затем Парушотама-пандит из Новодвипы, почти терявший разум, стоил ему слышать имени Тянанда. Затем Баларама-дас, упивавшийся... Затем Баларама-дас, упивающийся нектаром любви к Кришне. Едва заслышав имени Тянанда, он тоже мутился рассудком. Я Ядунатха-кавичандра, безраздельный, безраздельно преданный Господу Нитянанде, вечно танцующим в его сердце. Брахман Кришнадас родом из деревни Радха в Гаудадеше, один из самых близких преданных Нитянанде Прабу. Кала Кришнадас тоже в прошлом пастушок из числа друзей Кришны, не признающий никого над собой, кроме Нитянанда. Затем идут милосердные Сада Шива Кавирадж и его сын Пурушотта Мадас, Тоже в прошлом друг Кришны во Вриндавне. Тут, речь идет тут, о преданных, которые от соприкосновения с Господом Нитянандой отказались, от, оставили индуизм и просто стали поклоняться Нитянаде. То есть они Поставили Нитянанду и Чайтани Выше чем Традиционные индуистские боги Шива, Кришна, Вишну Брахма и прочее Вот они стали поклоняться Своим современникам Нитянанде В первую голову и Шичайтани Затем идут милосердные Сада Шива и Его сын Пурушоттамадас Тоже в прошлом Друг Кришны, друзья Кришны во Вриндаване. С первых дней рождения Парушотама боготворил Нитянанду-праву, а детскими играми для него были игры Кришны во Враджи. Следующий в, в списке сын Парушотамы, почтенный Шри Канутакур, столь преданный Всевышнему, что Господь самолично проявлялся в его теле. Бесконечно преданной Нитянанде Утхарана Дата, снискавший вечное прибежище у стоп своего господина. Искусной в науке любовных отношений с Богом Ачарья Вайшнавананда, прежде носивший имя Рагунатхи Пури. Затем в списке значится Вишнудас и двое его братьев, Нандана и Гангадас, в доме которых Господь Нитянанда иногда останавливался на чнек. Самозабвенно преданные Нитянанде Парамананда Упатхия и Шри Джива Пандит, воспевший Господь Нитянанду в изящных стихах. Беззаветно преданный Кришне Парамананда Гупта, в доме которого одно время жил Нитянанда Прабу. Нарайна, Кришнадас, Манахара и Двананда, самозабвенно служившие господу Нитянанте. Хотя Кришнадас, для которого Нитянанда был дороже собственной жизни, а затем в списке значится «Хода Харидас», Ходах Кришнадас», которого Нитянанда... для которого Нитянанда был дороже собственной жизни. Он не признавал никаких богов, боготворя лишь Нитянанту. В списке преданных Нитянанды также значится. Накади, Мукунда, Сурья, Мадхава, Шитхара, Рамананда, Джаганадха и Махитхара. Шриманда, Гакуладас, Хариха Рананда, Шивай, Нандай и Блаженный Авадута Пармананда. Васанта, Наванихода, Гапала, Санатана, Вишнай Хаджара, Кришнананда и Сулочина. Камсарисен, Рамсен, Рамачандра кавирадж и трое лекарей ⁇ Гавинда, Ширанга и Мукунда. Питамбара, Матхачария, Дамадара, Шанкара, Мукунда, Гьянадас и Манохара. Танцор Гапал, Рамабадра, Гоуранга, Нарисимха Читани и Минакетных Рамадас. И, наконец, Вриндавандас сын Нарайни. Автор. Читание Мангала. Вриндавандас Это в эпохи эпохи Господа Читания. подобно в Яса веда в Ясе, запечатлевшим земные игры Кришны в Бхагавата Пуране, он запечатлел игры Гуранги в своей читании Мангали. Итак, главной ветвью от Нитянанды Прабу был верабхадра Госвами, от которого произросло великое множество других ветвей. Невозможно сосчитать число преданных Господу Нитянанды. Я упомянул лишь некоторых из них для очищения собственной души. Ветви древа Нитянанды усыпаны спелыми плодами божественной любви, доступными всякому желающему. Каждый, кто предан Нитянанде, имеет власть наделять других неодолимой, неиссякаемой любовью Кришне. Я упомянул лишь некоторых из преданных слуг Нитянанды. Даже Вселенский змей Шеша с его тысячью уст не смог бы назвать всех их по именам. Припав к стопам, э, стопам Ширупы и Рагунатхи с молитвой об их милости, я, Кришна дас, повествуюсь ее читанию Черетам На этом заканчивается, закончилась одиннадцатая глава. Есть вопросы по поводу имен? Может быть, кто-то хочет подкорректировать? Может быть, Кришндас кого-то не включил в список преданных нитянанды или наоборот включил не того, кого следовало бы. Какие-то замечания? Этот счет есть у кого-то? Может, вопросы? Давайте.
1: А, вопрос Господь, когда управляет игрой здесь в этом материальном мире, ему надо как бы подстраиваться под материальный мир. Вот, например, как если провести налоги, например, человек может быть хозяином какого-то большого предприятия, да? Но он, ну, например, там, ну любого. Он же не может по-своему, как говорится, вот сегодня захотел взял какой-то продукт. Ему надо как-то под, 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 под протокол попасть, то есть как это провести, чтобы это было, ну... Так же и Господь, когда Он приходит сюда, Ему надо подстраиваться под законным материального мира или нет?
0: Он не обязан, но Он это делает. И Он сам в Гите говорит, и в Бхагаватам говорит, и в Читане эти есть в одном месте. Кришна Дас рассуждает, что... Ну, в частности, в Гите Кришна говорит, что я не обязан следовать законам сотворенного мно, мною мира. А, но если я этого не буду делать, то за мной, по моему примеру, последуют а, а, сотворенные существа и начнется полный хаос. А, вот вы хороший пример привели с... Хозяином предприятия Ну допустим это Какой-то там торговый центр Какой-то магазин Вот вы хозяин Вы можете в любой момент прийти С полки взять что-нибудь съесть И Ваши сотрудники Они Первый раз на это посмотрят Второй раз на это посмотрят А потом будут все носить Потому что отчетности нет вы, можете, вы, вы взяли, это съели сказали, так, не пиши, это все мое все равно. Да хорошо, не буду писать. А потом это будет. Что ты будешь приходить, есть, ты уже сам будешь забывать, сколько ты съел. А сотрудники под это дело тоже будут носить. И потом, если всплывет какая-то большая недостача, они скажут, ну это же ты съел. Так что Господь, чтобы мир не скатился в энтропию в, в беспорядок раньше времени эм, он соблюдает сам созданные им законы но в некоторых случаях в экстренных случаях он может прийти и взять кетчуп с, с полки и съесть его когда особенно голоден и как вот исключительный случай, можете это позволить. Но в целом он всегда соблюдает. Это, кстати, вопрос довольно серьезный. Ну, конечно, отвлеченно серьезный. Это только для академических богословов. А обязан ли Господь следовать самим же созданным им законам? Вот в... в, в аврамических религиях, это иудаизм, мусульманство, ислам и христианство, Господь, э, Господь Бог, Творец, Он не может нарушить собственные законы. Он не может нарушить законы, которые дал э, своим тварям. А Вайшнавы говорят, а что, а почему? Над ним что, есть судья? А, и вот они отвечают, он не может, потому что а, закон, установленный им, есть благо. Есть такое понятие, благо. а Господь всегда благ. То есть, а, он установил благо, и если он поступит против собственного закона, значит, он будет неблагой, значит, он будет нехороший. Благой, значит, хороший. Значит, он будет нехороший. А этого не может быть. Господь всегда хороший. Вот. вот такая их позиция. Ну, большинство с этим не соглашаются. Потому что благо это то, что он хочет. А не, не нечто отделенное от него. Вот если Господь хочет нарушить закон, то нарушение закона становится благом. Ну как-то так. Поэтому он не, наруш... он не нарушает по доброй воле, но в некоторых случаях он нарушает законы мироздания. Как в случае с похищением э, брахмой пустушков и телят. Там Кришна конкретно нарушил законы мироздания, когда э, э, закон отрицания-отрицания, закон... Невозможности существования а, чего-то и его противоположности Одновременно, в одном месте вот. Когда пустушки и телята существовали одновременно в разных местах вот. Это нарушение было им законов Также он нарушил закон Иерархии во время потопа, устроенного Индрой, за то, что жители Гакулы не подчинились богам. Закон Всевышнего при сотворении мира гласит так, что человек должен почитать богов, боги должны воздавать им по достоинству, человеком по достоинству. Боги питаются уважением и подношениями, жертвоприношениями людей. И взамен этого они дают огонь, воду, ветра. Дует ветер, льют, проливаются облака. Но вот если человек нарушает отведенные законы ему, то боги в отместку ему э, творят какое-то какое зло. Вот э, э, жители Вриндавана нарушили по научению Кришны этот закон, они перестали почитать богов, и боги в лице Индры э, решили их покарать. А Кришна их защитил и покарал самого Индру. Вот это было нарушение закона. Потому что, а, потому что последовав примеру Кришны, а, люди а, могли бы усомниться во власти богов, и зачем нам почитать каких-то богов, если у нас так все, всего вдовы или без них. А, вот, Кри, э, Кришна им как сказал э, Своим односельчанам Зачем вы какому-то индре там что-то предлагаете Вы возьмите все это вывалите На холм Гвардхан. Это все сгниет, перегниет И трава будет зеленее Зачем куда-то там что-то предлагать Когда вот все равно коровы ходят и кушают Молоко вы получаете от коров Которые питаются на холме Говардхан который прорастает травами От того что вы их удобряете Коров накормить едой? Зачем индру какого-то? Они подумали, да, действительно. И поступили, по его слову. Но а, все население Земли могло бы так и поступить. Поэтому Кришна вводит дезинформацию. Он говорит, что он не высшее начало. Высшее начало Вишну. А вот Вишну никогда не поступает против закона. Вишну есть закон олицетворенный. Вишну, ну как э, властная ипостась высшего начала э, олицетворяет закон и всегда поступает по закону.
1: То есть и игры Господа, и деяния преданных в этом материальном мире, они всегда корректируются, да? И, то есть бывает так, что они то есть, никак не соотносятся с законом материального мира.
0: Игры Господа и желания преданных?
1: Нет, идея не преданных. Например, а, например вот, вот взять, например, шупровоупангутян с вами, да, Если, например, он совершил какую-то ошибку с точки зрения материального мира, то, ну ему пришлось эту реакцию получить потом через какое-то время или нет?
0: Это на усмотрение Всевышнего. Если это э, уполномоченный э, представитель Всевышнего, то.. Я не думаю, что он будет нести какую-то ответственность. Тут вы говорите, Шахти Авершаватар это, это живое существо в какой-то части наделенное властью Всевышнего. А, мелодия, а в какой-то части из не из
1: этого мира, а приходит из высшего мира Вот если он совсем находится. из
0: высшего мира, то он вообще не подчиняется этим законам. Он не подчиняется никаким законам здешнего мира. Более того, человек, обретший мукти, свободу, он тоже не подчиняется. Не подчиняться законам здешнего мира, это не есть какая-то особенная привилегия божьих сошествий, божьих аватаров. Не подчиняться законам этого мира может всякий, кто осознал иллюзорность этого мира, он уже не подчиняется.
1: Ну вот э, при этом, когда говорят, что если с, э, с какой-то великой личностью что-то происходит, то это, это его игры, так сказать. Ну, к примеру, если какие-то... Ну, опять же, возьмем, например, Шилл с вами. Он же, например, болел или еще что-то. То есть, и, например, он, если он вышел, например, раздетый на улицу и простыл, то есть по закону материальной природы то есть он должен принести простуду. Вот. То есть в данном случае это и считается игрой, или это в самом деле то есть, ну, как бы в рамках материального веры?
0: Ну и Кришну тоже в пятку застрелили за то, что он что-то такое, помните, сделал его какую-то Брахман проклят или, или кто-то там. Я думаю, что это игры всевышнего. Все деяния чистых предных они подчинены лили играм всевышнего, но не незаконным карм.
1: В Гауде продают, то есть, есть такая тенденция воплощения Господа вот, или самого Бога, то есть даже в, в рамках какой-то одной аватары разди, разбивать его на несколько категорий, mm -hmm. как сказать. Вот, как, например, говорят, что вот Кришна, в таком-то возрасте он кто-то такой, в другом-то возрасте он уже какой-то другой. И более того, какие-то даже некоторые последователи говорят, что. В каком-то возрасте Кришна нас вообще не интересует, потому что он там не Кришна, а кто-то такой. То есть откуда это пошло и насколько это вообще. То есть вечность Бога, то есть разбивать, какие-то вот, как бы не дробить, а в основном это Кришна-то такие вот предположения. Не слышал как насчет других аватар. Вот, например, к Махапрабу говорят, что там до 24 лет, до сколько до саньяс, он там был какой-то там как бы поступал как на Потом там, после того он поступал так-то, -то, то есть ну, как-то вот разделяют одну и ту же личность на
0: какие-то... Когда он стал проповедовать, он да, уже был, был как на Нараян, он пришел как э, Юга-Аватар. А, а вот до, до того, как он начал проповедовать, то есть до, до смерти его отца, у него, он не май пандит, у него как бы уникальная... Лила, это, это юный Кришна. А, вот мы когда смотрим с вами эпическое кино, там какой-нибудь главный герой, а вот он рождается, потом он попадает в, в детстве, он в юности, потом он взрослый, потом уже, видим, старик. Как правило, эти все возрасты фильме играют разные люди младенцы mm -hmm. играет один актер да mm -hmm. юношу другой играет там уже в зависимости от способа э, макияжа вот иногда умудряются молодого под старика но тем не менее все равно они разные актеры разные но экранная личность одна и та же Точно так же и когда Господь не сходит, он в разные периоды своей жизни его лилу играют разные разные его ипостаси. То есть мы говорим, там, я не знаю какой фильм какой-нибудь фильм, где разные актеры играют, ну неважно, да, там какой-нибудь условный персонаж в детстве, в юности и в старости. Вот точно так же разные, разные Кришны, они играют разные периоды этого кино. Но для нас это один и тот же персонаж. Когда кино смотрим, он же для нас один и тот же, там какой-нибудь Иван Иванович.
1: То есть это настолько так, ну, например, э предан, например, Росим Хадева. То есть, ну, они преданы Расим Хадева в любом случае. А, например, с Кришна, например, есть преданные там, когда он Кришна такой то но они совершенно равнодушны к Кришне другому, то, например, Кришна Двараки. Например. Да.
0: То есть. Точно так же преданные Нарасимхи равнодушны к, к преданным курмы или преданным Кришне. Вот мы в прошлый раз обсуждали с вами, есть ли у преданного какой-то предел, через который он не может перешагнуть. У него есть, например, идеал преданности, это энрисинхи, и он знает о том, что существуют другие формы преданности, но он не может перешагнуть. Ему не дает какая-то внешняя сила, то есть, Господь ему не дает, или внутренне ему не хочется. Когда, когда живое существо рождается, там, кошка, собака, человек, она не может, это, это живое существо, поначалу они все одинаковые, да, как эмбрион, они все одинаковые, а потом они становятся разными. Кто-то вырастает в человека, кто-то вырастает в кошку, в собаку. Вот по эмбриону, собственно, не определить кем он вырастет. Или по да, по зародушу никак нельзя определить. Или по зародушу никак не, нельзя определить рост человека, его способности. Вот. А, и точно так же души, в них вот заложена желанная преданность, некая преданность а высшую, в высшему существу, Пуруши. И есть такая вещь, как самореализация или самоисполнение, самовыражение. Вот стремление к самовыражению есть, собственно, главной главной движущей силы в нашей жизни. Мы хотим выразиться, то есть мы хотим исполнить исполнить весь свой потенциал и достичь того, как мы задуманы. То есть достичь всего нашего потенциала. И вот когда мы этого достигаем, мы обретаем, мы как бы исполняемся. Все Дальше, дальше развитие невозможно, потому что мы обретаем счастье. Но в редких случаях Господь может поменять Программу, замысел Может планку поднять Но в большинстве случаев нет Преданные инрисимхи преданные Они не мыслят себе Чего-нибудь выше Вот этого идеала Они полностью но Преданы Господу Льву а, и Шримад Бхагава там как раз э, Структурно так и построен Что там э, от первой до последней книги э, Приводятся примеры преданности Или интимности, близости в отношениях с Господом По нарастающей Начинается э, с самой непритязательные или самые нейтральные преданности и кончая самые-самые интимные преданности. И мы не читаем, что Тхрува Махарадж решил перейти в круг преданных э, Нарисимхи, то есть стать как э, прохлад Махарадж. Это его это не интересует. Махарадж, у не своя преданность, у Прохлада Махараджи своя преданность. У Ханумана своя преданность вы приводили пример с а, а, Кубхой, да, как у а, Горбунья Кубджа. Кубджа, с Кубджи. Приводили пример. У нее своя преданность а, мы в прошлый раз ее поставили на один уровень с, с Гопи. Это так, потому что и с женами пастухов и с Куджи, у Кришны интимные э, страстные, точнее, любострастные отношения. Он вступает с ними в, плю, в прелюбострастие, в прелюбодеяние. Но у Кубджи у нее она свободна, у нее нет мужа. Она ничем не рискует. У нее есть в городе э, своя репутация. И то, что она привела нового дружка или нового клиента, это э, только ханжа может пальцем указать, но все прекрасно понимают. А, а, и она ничем не рискует. Ее не осудят, ее не побьют камнями, ее не выгонят из дому. А, а, она не теряет ничего Хотя у них с Кришной а, Акт прелюбодеяния Но она ничего не теряет а, своей а, а, Благодаря от, от этой своей любви А наоборот приобретает Как известно Он ее а, Исправил от, от горба Он ее вылечил он ее озолотил, он ее осыпал бриллиантами, золотом. То есть обеспечил ей фактически алиментами на всю жизнь. А в случае с Гопи Кришна вообще их даже, даже спасибо не сказал. Он им говорит, что ну да, оно было у нас. Но вы же сами пришли. И потом. Я бы, конечно, вам спасибо сказал Но кому это спасибо нужно? Потому что он их даже не отблагодарил потому Он им так сказал, что Я Никакого спасибо не... не хватит Чтобы Отблагодарить вас, поэтому я перед вами В вечном долгу Поскольку я перед вами в вечном долгу, то Я вам ничего и не дам при этом они теряют все на том берегу и ничего не приобретают на этом берегу. А в случае с Куджей она все теряет. Даже нет, она все те... получает на этом берегу. Поэтому ее преданность, она безусловно преданность высшего ранга. Но если сравнивать ее преданность с преданностью Гопи, то она уступает. Мы должны признаться.
2: Да. А как вот в предум ну, проявляется вот эта реализация? То есть, э, ну вот он вручается как инструмент, говорит Господу, я вот хочу быть вами инструментом. И как он чувствует это, чувствует ли вообще вот эту самую реализацию в самом себе? Или он как-то по наитию двигается? Как он вообще, нужно ли мы это знать вообще?
0: Может быть, какие-то приходят а, а, откровения, может быть, какие-то а, вдохновения какое-то, но на это лучше не полагаться. А, когда преданный только вливается в, в среду служения, то то, что он принимает как вдохновение или то, что э, э, недобросовестные лидеры или учителя говорят, вот это у тебя вдохновение, Кришна тебе вдохнов... это тебя вдохновляет, это, это не совсем так. Это, это не вдохновение, а это эффект э, восхищения от чего-то нового, от, от смены рутины когда вот вы живете какой-то рутинной, рутинной жизнью, и вдруг в вашей жизни появляется что-то новое, и вас это захватывает. Ну, например, вы открыли для себя какую-нибудь там литературу, э, поэзию серебряного века, и, э, прочитали стихии какого-нибудь э, э, Моцарта. Да? Yeah. или там пос посмотрели кино Бетховена да, и для вас это, вот это искусство для вас что-то новое вдохновляющее вы начинаете ходить в кино или ходить в театр и я и, и, и захвачены этим беда в том, что бывает что это продолжается у этих людей до конца вот они каким-нибудь Тючи мочарованные, угу. или еще каким-нибудь Мандельштамом. А -а -а. Вот когда человек, приближ когда человек вторгается в зону преданности, у него происходит примерно то же самое. Потому что окружающий мир, он действительно а -а он действительно а -а -а рутинен и он действительно тосклив. Тут что-то новое, какие-то краски новые, что э, у преданных э, не, не на стульях сидят, а на полу. Mm -hmm. Я в свое время, когда первый раз пришел в пред... к преданным, это было там, в 84-м или 85 году, меня больше всего поразило. Эта квартира на Покровке была, там такой сатананда Прабу, его сестра Нарисимха и ее муж э, Копа Вриндопал. И меня больше всего поразило, что у них мебели нет. И что они все сидят на полу, а, ну, там поют что-то, там у них сладости какие-то, но мебели нет. Оказывается, можно жить без мебели. Меня это, меня это так поразило в первый раз. И вот, когда человек при, попадает в среду преданных, что-то такое его цепляет, или пение, или краски новые, да философии, какие-то новые смыслы жизни. И ему кажется, что это божественно, или ему говорят, вот, к сожалению, мы еще это и говорят, лидеры и старшие, что это у тебя божественное вдохновение. Нет никакого божественного вдохновения. Это все смена рутины на что-то новое. Это эффект новизны. Как сейчас модно говорить, вау, эффект, да? Mm -hmm. Что такое? О, какой, как, какие сладости. Я вот ел до этого эклер, а сейчас вот шарик. Шарик просто э, сухое молоко с сахаром. Mm -hmm. О, я такого вкусного никогда не ел. Ну, это все вау-эффект, все что-то новое. Так что не нужно этим очаровываться. Это не вдохновение. Это, как вот в известной организации говорит экстаз преданности. Нет, ребята, это никакой не экстаз преданности, ну да, они так они используют вот. Я вот. Нет, если в исконских книгах, там везде через слово, экстаз. Да, как экстаз чего? Преданности. Экстаз любви Кришне. Там этот экстаз, там Прабхупада, он. Экстази вот этого, и Прабхупада через слово вставляет. Так вот, это то же тоже самое, как вот в том анекдоте, когда, когда жена от врача приходит и говорит, «Дорогой, то, что мы 10 лет принимали за оргазм, это, это оказывается у меня астма». <смех> видите, дыш, вот это дышало Это не оргазм, была астма у нее вот, вот всем преданным, которые Друг другу говорят или думают Что у них экстаз преданности Ребята, это, это астма это, Переждите, пере все потом устаканится Чтобы был экстаз преданности Это путь миллионов жизней и нужно, нужно э, быть, смириться с этим фактом. Э, и это не гарантированно. Нужно смириться с этим фактом и бежать э, как от черта тех добрых, от тех дё, добрых дядюшек, которые говорят, я знаю, как этот экстаз. Э, э, как это, сгенерировать. Я знаю, как его синтезировать. Нужно слушать о лилах Кришны от Расика Вайшнава. Ну или что-нибудь там. У них тексты могут меняться, но смысл такой, что давай и экстаз, о котором пишут Рупа, Санатана, другие Вайшнавы, этот экстаз тебе придет. Вот от них надо бежать стороной. Обходить на цыпочках этот экстаз, в которую, э, обходить на цыпочках эту дверь, в которую это, эти добрые дядюшки с методами получения, скорого получения экстаза ломятся ногой. Говорят, мы дверь, мы в этот экстаз, мы двери открываем в эти кабинеты экстаза ногами. Нет, вы открываете, а мы где-нибудь там. Так что все вот эти вот ощущения, лучше про них забыть. Если произойдет что-то божественное, то, во-первых, с этим не делится. Если кто-то кто вам скажет, я сегодня испытал, сегодня мне, сегодня мне Радха улыбнулась на алтаре, когда я на 14-м круге. Если бы Муратха действительно улыбнул, улыбнулась на алтаре или подмигнул Кришна, он бы тебе об этом не говорил. Это все это одышка, это все астма. Это значит, ты, если действительно такое было, значит, ты сегодня не спал после книжного марафона, бессонная mm -hmm. ночь, скорее всего. Вот то есть, если что-то и приходит... Никто не говорит, что это невозможно. Но если это приходит, то никогда ты не будешь этим делиться. Потому что божественное откровение, божественное сошествие на тебя, оно одновременно в пакете несет никому об этом не говорить. Ты получаешь этот опыт... И паровозом идет Никому Этот опыт не открывать Шдхар объясняет Сам факт того, что кто-то Говорит об этом опыте О божественном опыте Означает, что у него его нет И не было Просто вот это Признак того, что он Это, это у него астма одышка просто нет. Кришна Волосы дыбом. Ну волосы дыбом встали. Это значит напугал кто-то тебя или или на мороз выбежал. Кататься стал. Значит тошнит. Не то съел. Что у них еще? Слезы из глаз потекли. Лука значит нанюхался. Какие еще признаки божественной любви? Кришну везде видишь. Ну значит кто-то тебе подсыпал. Вот был у нас случай, значит, один преданный, он для генерирования экстаза, он другим преданным подсыпал белины. <свят> вот. и, и мне один, значит, преданный звонит, говорит, хорошо, вот как быть? У меня последнее время, я чувствую, что у меня пол под ногами уходит, и, и стены смещаются». Я вот, когда был в Исконе, я читал, что это признаки у преданного, такие могут быть ощущения. Я говорю, не, надо надо что-то, как Шерлок Холмс, он, он всегда копал что-то, что-то земное, что-то материальное, что-то надо. Вот, и копали-копали, выяснил, что один преданный, он э, белины подсовывает в просад. Так что вот к этим всем ощущениям, пожалуйста, поаккуратней.
2: Я немного не про это спросил на самом деле. Ага,
0: да. Про что?
2: Про реаль, сам, реаль, ну, реализацию, вот Вы же говорили, а о потенциале преданной. Mm -hmm. Вот именно как ну может ли преданный, то есть есть некая потребность внутренняя, я так думаю, преданная именно вот в этой реализации самовыражение, как вы говорите. И может ли он как-то чувствуется, или он... Ну, то есть, вообще это нужно... Что он приближается, да? Нет, вообще, как бы что он должен как бы делать? А, как что он бы, должен? Что он, да, как он должен проявиться вообще в этом воплощении, в этом, не знаю.
0: А, чем ближе мы к собственному самовыражению, Штхар Махараш вводит э, термин по-английски inner fulfillment внутреннее самоисполнение. ну Как бы исполнить себя. Вот как вот есть музыкальное произведение, мы, мы как бы про него говорим? Исполнить музыкальное произведение, исполнить э, оперу, исполнить пьесу. Вот э, душа это написанное, но еще не исполненное музыкальное произведение. И мы тяготеем к самоисполнению. Вот шторм хорошо будет этот термин inner fulfillment внутреннее самоисполнение. Мы хотим исполнить свою пьесу. А когда мы в самом начале еще мы мы нам нужно внешнее руководство, нам нужны внешние подсказки. Мы не можем понаить ее. Ну, мы берем обычных. Душ. то есть есть какие-то, может быть, супер души, которые сразу, как только вышли из из неопределенности, из из суперпозиции, шахте они сразу самоисполняются исполняются и тут же попадают в, в мир любовных отношений. Мы говорим об об обычных душах, э, об обычных единичках. Э, каждая душа есть написанная пьеса. Но она еще не исполнена. И вначале нам нужны подсказки. Нам э, наш э, режиссер, наш гуру э, или Кришна, э, действующий через, через своего представителя, он говорит, первая нота такая, а вторая такая. И вот каждый, с каждой последующей нотой мы э, постигаем логику своей пьесы. Логику своей драмы, написанной для себя. Или комедии. А, то есть первая нота, она вообще может быть абсолютно любая. Мы делаем первый шаг с помощью э, наставления учителя. И вот после первой ноты, следующая нота уже может быть не любая. А, а для каждой ноты существует... Ну, некий ряд гармонический. Это может быть такая, 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 но не уже не, не как в, в самом начале бесконечное количество нот, а уже после первой ноты какая-то появляется определенность. После второй ноты еще большая определенность. И вот когда мы доходим до финального акта, там уже вариантов нет. Ну или даже до предфинального. Ну, до какого-то до какой-то стадии этой пьесы мы доходим, мы уже понимаем логику и нам внешнее руководство уже не, не нужно. Мы знаем, как это, эта пьеса или это музыкальное произведение будет развиваться. То есть финальная нота, она уже определена логикой всех предыдущих нот. Но поначалу нам нужно обязательно внешний поводырь, внешние внешнее руководство. Вот где это переключается? Ты, ты прислушиваешься к указаниям извне, или ты целиком уже ведом внутренней логикой своей индивидуальной пьесы? Вот этот рубеж называется переход из Вайдия Бхакти, из нормированного преданного служения в эмоциональные преданные служения. Служение по наитию. Но понимаете в чем дело? У каждого ведь своя пьеса. И у каждого вот этот вот, вот этот вот этот вот эта точка невозврата, как Кришна говорит, обратного пути нет. Кто пересек эту точку, обратного пути нет. Но у каждого в его пьесе своя. Что вы хотели?
2: Ну, вот, ну в принципе, потом сказали. Вот именно вот эта логика, когда ну, вот этот переход а может ли так случиться, что твое, твое руководство оно тебя неправильно просчитало и не те ноты тебе дало, и у тебя будет э, Но в внутреннее отторжение? Твоя ну, вина
0: целиком. Твоя... Как? Это значит не твое руководство, это значит, что это руководство, оно тебе нужно было на каком-то этапе только для того, чтобы понять, что это не твое руководство. И, э, Руководство такой категории, чтобы ты отвергал в будущем. То есть, ты понимаешь, что это не твоя пьеса. На каком-то этапе ты понимаешь, что это не твоя пьеса. Но нужно сказать объективности ради, что в Бакте все первые аккорды, начинаются у всех одинаково. Поэтому, когда мы вступаем в семью преданных, учителя, независимо от, от матха, от школы, они говорят, соблюдай какие э, то нормы поведения, э, держи себя э, в чистоте, э, во внутренней и во внешней, э, внемли святому имени, все время внутри снаружи все время какой это дается общий. то есть э, задается тональность пьесы вот, вот тональность пьесы у всех поначалу у всех одинаковая Та да 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 а дальше уже начинаются незаметные для нас но заметные для э, Высшего руководства. Нужно понимать, что все, как вы говорите, руководства, они, конечно, все разные, но они-то происходят все равно из единого руководства. Она главный режиссер, владычица прекрасной реальности, которая контролирует все, и даже контролирует главного персонажа, даже контролирует тот, того, кто наслаждается всем этим она и запускает разные, как бы эти руководства, то есть разные, она и устраивает разные школы. И, в зависимости от нашей искренности и устремленности через все среды, все, все препятствия, устремленности к высшей цели, она нас может вести, менять нам классы. Говорит, вот в этом классе, там, класс скрипки не для тебя. И изначально был не для тебя. То есть у тебя хороший слух, но пальцы не удались. Ты замечательно, ты музыку, музыку э, слышишь, у тебя стопроцентный слух, но, но физически пальцами ты не сможешь скрипкой или там на рояле, а вот дудеть вот в такую здоровую, знаете, которая на тебя еще вешается. Труба. Труба, которая через тебя, то есть ты ее через себя. Туба. Туба называется. Вот это для тебя, вот здесь ты должен свои трели. Но в этой пьесе у тебя всего две ноты. В начале бум и в конце. А кому-то вообще барабан дается.
2: Вот этот момент вот самый, что ну, вы в сторону внутреннего цензора сказали, что все-таки надо делать выбор. Когда-то ну, да. Когда, когда, когда внутреннее вот это вот несогласие с руководством происходит. Да. Но все равно и тут же одновременно возникает сомнение, не бреднет ли это моего ума.
0: Да. А, понимаете, нет определенного ответа. Может быть, бреднет твоего ума. А ум всегда нам говорит, э, может быть, есть что-то лучше. А,
2: а... Не, я в сторону может быть руководства права. Да, я и
0: понимаю, он, ум... он говорит, может быть есть что-то лучше, чем вот это. Не,
2: именно это руководство, которое говорит, которым я так... внутри не соглашаюсь.
0: То есть, ну э... какой
2: то что-то что-то, ну какая-то нестыковка, как вот в этом моменте.
0: Не стыховка с чем, твоим внутренним позывом? С
2: руководством, которое тебе говорит.
0: А, ну значит... А ты, что... А
2: ты думаешь, что внутренний цензор тебе говорит? Нет, надо вот так. И
0: а, то есть... То, есть, то есть руководство, оно действительно истинное? Возможно, да. да. Возможно. А, а ум просто от того, что система устала, есть такое понятие усталость системы, mm -hmm. уже не выдерживаешь этого. И ум тут как тут, говорит, да, наверное, это не то руководство так
2: и одновременно, то есть, А да, может
0: быть и наоборот да. вот. а, Тебе не ум, говорит, а внутренняя совесть, подлинная твоя ну я да. А руководство ложное
2: а, Тут... Как это... Никак в, Вопрос получается, как нащупать свою истинную цензу За кем уйти mm -hmm. То есть как его вытащить
0: это нас... Понимаете, мы все время возвращаемся к этому вопросу. Вообще этот вопрос, он самый главный. Все остальные не так уже важны. Когда этот вопрос, по сути, сводится к тому, что есть истина. Где во мне говорит истина, а где во мне говорит мое ложное, мой... Внешний человек Где говорит мой внутренний человек Мы к этому вопросу возвращаемся Разными уловками Думая что сформулировав иначе Мы получим иной ответ
1: Под разным соусом.
0: Не получим иной ответ Мы не можем услышать Свой внутренний голос До определенного момента Ум Он перебивает внутренний голос Поэтому мы обязаны слушать внешнее руководство. Мы вынуждены. Но есть одно замечательное правило. Как только ты понимаешь, что это внешнее руководство фальшивое, надо от него отказаться. Но не отказаться от идеи руководства, а отказаться вот это, именно от этой формы поводыря Вектор. учителя нет ну то есть под руководством имеется некая школа или не некий учитель или что-то такое вот от него отказаться вот вот от этого вектора но не в принципе от идеи что мне нужно руководство а, а, Потому что до определенного уровня мы не способны слышать голос своего сердца только потому, что у нас много желаний. Как только мы сможем... Чем больше мы сводим к минимуму наше хотение самоутвердиться в этом мире, тем больше в эту пустоту... Эту пустоту заполняет наша душа, наш внутренний, наш внутренний человек.
2: И, по сути, отказаться от своего «я» и
0: от, св... От, св... От, св... От, я... от «я» хотящего и «я» действующего. В греческой философии это называлось «чувственное зрение». и Умственное зрение, или мы сейчас говорим умозрение или умозрительное, умозрительные истины. Вот в нас живет два, два начала. Это начало, которое воспринимает мир чувствами, опытом, это чувственно-зрительный человек. И есть умозрительный человек, человек, который смотрит на мир рассудком. И чем больше мы подавляем чувственно-зрительного человека, тем больше вылезает э, умозрительный человек, человек, который руководствуется мудростью. То же самое можно отнести и к бхакти. Чем больше мы э, удаляем или э, выдавливаем из себя умозрительного и чувственно-зрительного человека, тем преданный зрительный человек все больше и больше появляется. То есть сердце все больше и больше раскрывается. Просто почему говорится о желаниях? Желания, они как помехи. Допустим, можно такой пример привести. Допустим, у вас есть какая-то цель. Вот вы приехали в город на станцию, и у вас есть какая-то какая-то задача там, на окраине города или где-то там. И вы выходите с поезда, и у вас задача туда попасть на такси, на пешком дойти, или, там, на, на автобусе. Вот у вас есть задача. Но если у вас по пути появляются какие-то желания, то эти желания э, нарушают ваш, э, вашу траекторию. Вас э, Вдруг вы вспоминаете, что у вас нет пиджака. Дома не, нет пиджака. И вы идете по улице, кругом магазина пиджаков. И вы в этот зашли, в этот зашли. Поначалу это не очень страшно, потому что цель-то вы все равно имеете. И вы, даже зайдя в первый магазин, вы все равно в подсознании знаете, что цель-то у вас там. Вот, там посылку достать. Потом у вас появляется второе желание часы, потом ботинки, потом кто-то вам приглянулся, вы ее там пригласили и так далее. И в результате вот эти желания они физически вам сбивают траекторию. То по магазину, то в кафе, то то там комнату сняли, то там еще что, понимаете? Вот точно так же, хотя у нас есть умозрительная цель. Мы умом или э, разумом, мы понимаем, что цель ⁇ это обрести свое бытие в, э, в мире идей, в мире служения, в мире любви красоты. Но вдруг появляется желание, желание самоутвердиться. И мы начинаем сбивать свой курс. Мы сбиваемся с курса, у нас траектория меняется. Мы мало того, что мы зайдем там, пиджак купим. Мы его, Он еще у нас в сумках. Мы уже медленнее и медленнее идем к своей цели. Вот покуда у нас есть э, э, груды этих желаний, мы не можем продвигаться. Нам, все, нам тру, тру, очень трудно продвигаться. Чем больше мы освобождаемся от желаний э, э, контролировать или... или э, владеть чем-либо в этом мире, тем легче мы становимся, тем, тем больше мы вспоминаем о нашей цели, и тогда уже путь нам легче. И тогда мы уже можем руководствоваться, тогда мы уже больше прислушиваемся к своему сердцу. Пока желание есть, мы не можем прислушиваться к сердцу. Так вот, применительно к нашей ситуации, когда возникает вопрос, а вот это, вот к этому меня призывает мое сердце, или это ум мой. Надо просто посмотреть, опять в себя заглянуть и посмотреть, сколько у меня в принципе мирских желаний. Чего я хочу. Только Это не на допросе, а это, это перед собой. На допросе можно врать. А здесь сам себе честно отвечай. Много, много ли я хочу в этой жизни? Какие, прям Нам упрощает задача то, что мы знаем, какие бывают категории желаний. Это чувственное удовольствие, деньги, власть и слава. Вот прям по категориям пройтись. Материальное благополучие, чтобы обо мне хорошо знали, тщеславие, да? И если получается, что у меня есть эти желания, тогда то, что я услышал как бы внутри себя, это голос ума. Такая вот лакмусовая бумажка, такой критерий.
2: Вот еще вы когда перед этим говорили <свист> о этом вдохновении ложном, <свист> то, что если у человека есть... на Есть там какой-то опыт потусторонний, <свист> все это лажит, короче. То есть он никогда об этом не будет говорить. Вот э, у меня все равно внутри какое-то несогласие с этим. Ну то есть вы по сути сказали, э, говорящий не знает, знающий не говорит. Ну, как бы есть такое выражение. Mm -hmm. вот. Ну почему бы и нет, собственно. Почему бы и нет? Почему если, бы и не рассказать об этом? Если человек осознанно что-то пережил Спасибо. и упрет просто, и он не может сдержаться, и ему хочется поделиться. Ну
0: ну, я, я не настаиваю на, на этом.
2: Хотя я тоже ну, одновременно согласен с вами, что много, ну, может быть, как вы говорите, но с другой стороны почему то не...
0: Есть одна история про трех альваров, э, гуру, так, так называли, называют гуру в Южной Индии, их называют альварами. Э, Однажды они, ну, они странствующие отшельники, однажды они ночью, они встретились, шли из разных, из разных мест в разные места, и они встретились, остановились на ночлег, костер под, погас, и они стали, они продолжали беседовать о Кришне, о, о лилах Всевышнего, и вдруг один говорит, а вы чувствуете, э, что э, четвертый среди нас? Да. да, помните эту историю? Да. И, 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 и в этот момент они поняли, что э, когда еще пламя горело, э, ну, мы, мы вот трое разговариваем э, при, при пламени, мы знаем, три, три человека разговаривают, да. Потом пламя погасло, мы продолжаем говорить, и вдруг четвертый. Но сначала мы не придаем этому значения. И потом один четко говорит, знаете что, ну уже темно, мы друг друга не видим, но мне кажется, что нас четверо. И остальные говорят, второй говорит, да, действительно, я это чувствовал, но я как-то не решался об этом сказать. Да, действительно, вот сейчас мы разговаривали, когда костер погас, и уже разговаривали четверо. И третий говорит, да, действительно, и это был Кришна. Они, они сошлись на том, что <свят> э, мы о Нем говорили, а Кришна, он, э, у Него прослушка по, всем, по всему мирозданию. Если начинает о Нем говорить с любовью и преданностью, то Он тут как тут, и он, э, он просто такой эгоистичный тип, что он такой тщеславный тип, что Он не может пройти мимо, если о Нем говорят. Э, и когда случается так, что о нем говорят, а, а нигде во Вселенной не говорят о нем с любовью и преданностью, он даже прислушивается, прислушивается там, где о нем говорят без любви и преданности. Ну хоть на то, Хотя бы так. У него везде... Вот, я, я Моя спекуляция, но я все-таки думаю, что параматма существует для того, чтобы установить... Тотальную прослушку Где о нем говорят И там где о нем говорят Он тут же и присутствует Вот в случае с Альварами У них было откровение Они почувствовали что он среди них Он с ними разговаривает Вопросы задает, отвечает -то. <связь> То есть разговор начали трое А закончили четверо И как только они э, Вот эту тему подняли Четвертый голос пропал они говорят, «Эй, ты, четвертый, где ты?» Молчит. <звук> <звук> так что это может быть как-то спонтанно. Но если кто-то вам, вам, потом другому рассказал, что у него был, что о, двое в комнате Он и Кришна с фотографией на белой стене, как там день, день погас, я остался, я сижу в комнате, я и Ленин фотографии на, на белой стене. А вот здесь кто-то вам вот его распирает и говорит, вчера свет погасил, и Кришна, он вот, вот, ну, лучше не... Это его отношение с Кришной, лучше в них не, не вяжу. Я
2: не говорю, как бы, уж о таких крутых. А, вот о так... их как с Кришной. Ну, вот, к примеру, вот когда Шкамхарадж на Олексе рассказывает о своем опыте, когда помнишь.
0: Когда он не Тиананду Прабу Не зашел
2: Нет, там другой был Там он с кем-то разговаривал И когда он стал ему рассказывать Это все исчезло да, ну...
0: А, я не помню Я помню, он рассказывает историю а. Шрила, Шрила Прабхупад Срасвати Такур Однажды давал Даршан И, Штх... и Штхар Махараш Сидел недалеко от него И он э, как-то резко повернув голову, посмотрел на своего учителя и увидел, э, что у него стопы лотосные. Он говорит, я не могу объяснить, что, как это. Но я, я в тот момент я понял, что такое выражение лотосные стопы. И из этого лотоса была фигура моего учителя. Вот. Вот это он рассказывает. Да. И другой, а другой всем нам известный случай, когда он решил пойти во Вриндаван. Он, он, он не хотел основывать мат, принимать учителей. Хотел пойти во Вриндаван. А, а нет, не во Вриндаван. Он хотел пойти в по поклониться Махапрабху в Йогапитх. И он понял, что к Махапрабху нельзя приблизиться, минуя Шинтянанду Прабу. И тогда он пошел через Экочакру. Пешком пошел в Экочакру, чтобы потом пойти в по поклониться Махапрабху. В Экочакре он упал... А храму, какая-то часовня на месте, где родился Нитянанда Прабу, в поклоне. И он говорит, я услышал как бы голос, непонятно, то ли он с небес был, что ли внутри меня. И это явственный был голос Нитянанда Прабу, ты, ты протишь, просишь у меня милости, чтобы пойти к к Шричайтане, но сам ты милость другим не даешь, к чему же у меня ты ее просишь. Mm -hmm. а, с, а с другими ты жадничаешь. И тогда он говорит, я пошел уже в Новодвипу, но не просто чтобы поклониться, а чтобы основать матх и а, в матхе быть учителем, быть а, ачарей. То есть а, учить. А, вот ну, Штхар об этом рассказывает. Ну да. то
1: есть, вот я чаще пример того, что все рассказывает. Ну да. Ну не симпатично всем это как бы внедряло, а как
0: кругу бы, каких-то близких друзей. Ну, да, это сказать. была какая-то частная беседа. Ну не важно, рассказывал. Ну рассказывал, да. А, мы в Читани Чиритамрите читаем тоже, как... Мы, по-моему, мы прочли эту уже главу, когда... А, Кришна да пишет, что... Нитянанда к нему явился во сне и Нитьянанда был, он был там в златошитом кафтане с, с, с посохом и он был как царь властный и вокруг него были его слуги и он ему приказал ступай во Вриндаван и пиши на читание Чередамрита. Это было я не знаю, мы читали или нет. Может, еще будем. Зря я опережаю. Это было, когда Кришндасский врач поссорился со своим братом. И он... Брат ему сказал, я признаю читанию аватара и всевышнем, но не, но не Нитьянанду. Причем вообще Нитьянанду? Вот. И Кришнас говорит, у меня была такая привязанность к Нитянанде, что я, я не знал, что делать, я, я, был в, я готов был выгнать брата или самому уйти. И, и в таких расстроенных чувствах я лег спать, и ночью мне приснился Нитянанда и сказал, уходи сам, никого не вгоняй сам уходи, иди во Вриндаван. И вот, он говорит, так что, дорогие преданные, я пишу не потому, что мне это хочется, а потому, что мне велели. А как докажешь? Ну вот, сам Кришна Дас тоже говорит, что это по наказу свыше, по вдохновению, по Божьему промыслу.
1: Вот мы говорили про, про как бы, движение, ну, предпочтение сердца и так далее. Вот Кришна Богороди говорит, что там есть такое про знание, что э, океан может исполнить э, все э, надобности и предназначения колодца. Ну там что ли, знания. Говорит, что то, что можно взять из колодца, то можно взять и в более большом водоеме. Mm -hmm. То есть применительно к зову сердца к, вообще к, ну, к нашему духовному развитию и если мы принимаем прибежище к движение махапрабу то это означает что как бы все наши чаяния сердца то есть они исполнятся так как это полный водоем ну, в плане божественных откровений раз и так далее
0: ну если то мы
1: придется какое-то время через какое-то время все равно отойти в сторону если например у нас сердце лежит в другом
0: может быть, отойти, но если мы избрали себе такую веру, то пока она не исчезла, нужно придерживаться канонов этой веры. Вот. А наша религия гласит, что Махапрабху являет, э, вмещает в себе все, все аватары, которые есть. Он источник всех аватаров. Кришна есть источник всех аватар, есть целая богословская, богословская доктрина, почему это так, мы ее уже много раз обсуждали, почему Кришна есть, есть вместилище всех явлений. А, а не, а не какая-то другая, а не какой-то другой образ. Потому что Кришна а, вмещает в себя все, все оттенки взаимоотношений с, с, с партнерами по играм. А какая-то друг, какая другая его ипостась а, а, чем-то усечена.
1: можно сказать, что при Прабу, то есть нам не надо будет... То есть мы получим даже, ну, он как большой водоем, исполнится наше желание, если у нас желание какого-то маленького колодца.
0: Если мы себя причисляем Гаудио-Вайшнавом, то мы просто должны в это верить. А как на самом деле, я не знаю. Пусть убежденные проповедники вам с уверенностью об этом скажут Пусть они развеют ваши сомнения Я не могу ничего сказать У каждого своя пьеса Есть Я уверен, что есть такие души В пьесе которых Не упомянуты ими читания ну, Наверняка есть но, но Если мы пока еще полностью Не разуверились в Господе они как в источнике даже Кришны, то мы должны в это верить. Ну Просто эта вера обязывает. Но если мы говорим, я христианин, то мы обязаны верить, что Иисус Христос – Сын Божий. Иначе смысл какой. Говорить, что ты христианин. И должны верить, что Иисус спасет. Если мы говорим, что мы гауди Вайшнавы, то мы обязаны верить, что Чайтанья, он вместилище всех аватаров, и он, а, обретя его господином своего сердца, мы обретаем все-все-все все остальное, все, утоляем все наши чаяния. А, тут надо верить просто в это. В жизни сослов, в жизни... Со слов, в жизни Махапрабху было много эпизодов, когда он являл себя Курмой, являл себя Рамачандрой, являл себя Кришной. Он разным преданным, которые поклонялись какой-то ипостаси Всевышнего, он представал в виде этой ипостаси и читаний. То есть он показывал, что он и, и тот, кому ты поклоняешься, и одновременно он и, 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 и читаний. Но это со слов Кришна Даса, со слов Вриндавана Даса Такура. Ну, мало ли что им могло в голову прийти.
1: Ну я не предоставил, я бы, ну, просто вот как вот эта аналогия сознания, то есть ее можно перенести на тщание сердца, на, на расы и так далее. Например, ну например, э -э, говорится, что э -э, как вот говорят, что Пуктинон такой говорит, что надо выбрать какого-то предана, который нам нравится, сделать его как бы ну для себя, ну не эталоном, а как бы вот. И в то же самое время говорится, что Шимати Радхарани, она, ну, как это сказать, что в Матхура расе присутствуют все остальные расы. Поэтому mm -hmm. Шимати Радхарани, она может быть для нас вдохновительной в любом расе. Mm -hmm. вот. То есть вот как аналогию сознанию, то есть мы можем нам на расу, то есть когда мы, например, э, делаем для себя эталоном Шимати Радхарани, и даже если мы ошиблись ну, с расой, то есть, например, наша раса по сердцу не Мадхури, но все равно мы то есть, как бы, говоря пример с Шимати Расхарани, мы поклоняемся, то есть, все равно мы удовлетворим свое
0: сердце. Вы имеете в виду, что она может нас канализировать э, в то, что для нас предназначено, предначерчено? Ну, найти нам,
1: более, найти более нам самое
0: естественное положение?
1: Да, да, более да
0: я согласен. Да, да. Она, она как Ади-гуру, высший гуру, первоначальный гуру, поможет душе, найти ее уготованное место, для нее место. Ну а при этом она будет представать не в виде Шримати Радхарани, она может представить в виде лакшми, в виде какого-нибудь эм, вайш, гуру Вайшнава э, из прошлого, Матхвача, э, четырех кумаров и, или еще как-то. Такого-то преданного, такого-то преданного. То есть не надо ждать, что вот она сама, не нее так дел полно. Да? Но она будет нас э, направлять в нужное нам русло. Да? Может быть, э, э, нам выпадет удача, что она ни в какое русло не будет направлять, а к себе пригласит. Потому что все остальные русла, не скучные. Потому что там все, все какие-то есть правила. Помимо приближения к эпицентру игры, рамки правил отодвигаются, а на каком-то этапе они вообще рушатся. Правила как дхарма. То есть некий, некий заведенный алгоритм действия. Но на каком-то этапе а, а, дхарма рушится. И Кришна в конце, а, кон, в конце Арджуни говорит: Ш -ш, только об этом никому. Все дхармы вообще выкини, если ты хочешь реально а, разгуляться, а, никаких дхарм не существует. Дхарма это уныло, это тоскливо, это рутина и скучно. Это всегда Дхарма, да, это закон, правило, это всегда гнет для души, какое-то гнетение для души. И Кришна говорит, ну такая земля есть. И все наши учителя говорят, есть такая земля, где нет вообще дхармы. То есть вообще делай, чего хочешь. Но туда нужно прийти подготовленным. Штхар хорошо в одной беседе говорит Ом. Ом означает большое да. То есть есть такой понятие вопрос с большой буквы. Штхар Махараш говорит, а есть ответ с большой буквы. Это Ом. А ответ на какой вопрос? Что же это за Ом? Как, каким вопросом? Какой самый большой вопрос в нашей жизни? Каким мы мучаемся? Вопрос... А возможно ли свобода? Есть ли такое место или будет ли такое время, когда над нами вообще ничего не тяготит? Ну ничего. Ом, нам говорят учителя. Есть такое место, есть такая область бытия, где не существует вообще никаких тормозов, никаких сдержек, никаких противовесов, есть а, полное, полное раздолье полный разгул, полный беспредел. Если дхарма это предел поведения, то есть некое русло, то есть земля, где абсолютный беспредел, безусловный беспредел. Ом, да, это есть. И по мере приближения к эпицентру э э этой игры, этой, этой земли нектара, правила или дхармы рушатся, рушатся, а потом совершенно исчезают. И, может быть, Шима она не направит нас в какие-то боковые русла, где хоть небольшие, но правила есть, а примет там, где их нет.
2: Хорошо, а вы говорите, что вот Шима проявляется, может, по-разному вот, в этих направлениях, даже через Мадхвачарита. Да, это все а было. А вот э, когда вот это могла быть
0: Штхар Если мы понимаем под гуру как Шиматер Радхарани, то есть некая идея, и, и Шимати Радхарани, которая как, как есть понятие золота, есть идея золота, но мы идею не способны чувствами воспринимать. Отсюда вводится понятие ума зрения. Умом или разум мы можем видеть золото, а чувствами золота мы не можем видеть. Мы, ви мы можем видеть изделия из золота. А вот Шиматер Тхарани это идея любви. То есть Шиматер даже нет, не идея любви, это, это ну, в греческой э, философии называлось эйдас или идея. А, есть, а, а было еще феномены, то есть явления. Или э, есть греческое слово, называют, э, такое ⁇ ипостась ⁇ Это греческое слово ⁇ ипостась означает, ⁇ означает проявление. Вот есть идея, которая нам недоступна, пока мы не уничтожили чувственное видение и не чувственное зрение и не возродили умозрение. И вот есть среди множества идей есть идеи номер один это любовь. Есть еще одна идея номер один. Там непонятно кто первая, кто вторая. Это красота. И вот эта идея любовь она разбивается на феномены любви, то есть на явления, как золото, понятие, разбивается на сережки, брошки, часы, там, да, также идея, идея любовь разбивается на, на какие-то изделия из любви, и вот эти изделия из любви есть, принимают формы, в этом мире принимают зрительные или э, чувственные формы. И вот эти формы и есть философии, представленные ну, какими-то учителями. Философии, э, философии, которые говорят о, о, о служении. Это будет Мадхвачари, Лакшми, Шива, четверо э, юнцов. Это могут быть э, э, какой-то очарье, э, э, секое очарье, Это все разные идеи. Но они принимают некие формы. И за этими всеми формами стоит форма шиматер Радхарани. Так вот, если мы искренне, мы в это верим, если мы искренне двигаемся к идее любви, то она примет нас к себе. А не засунет в какую-то нишу, где есть формы любви. Матери Харани, это не форма любви, а это сама любовь. Все остальные идеи бхакти, это формы любви. Формы бхакти. То есть она есть бхакти, а есть формы бхакти. Ну, например, бхакти это преданность, да, любовная преданность. Она начинается с очень с очень Эгоистических форм преданности. Например, я люблю э, соевую колбасу, я же ее люблю, я ее действительно люблю, наверное. Но э, равнозначна ли вот эта моя вот эта форма любви другой любви? Когда я утверждаю, я люблю маму или я люблю собаку. Это все формы любви. От, от самой низменной любовь к колбасе, да, любви к самой возвышенной какая? Любви к собакам, да. Нет, ну там есть еще более высокие формы любви. Там, например, матушка Ешода, она любит э, Кришну. Но ее любовь, она не, не равнозначна э, любви э, друзей э, Кришны, э, к нему самому. Любовь пастушек, то есть это все формы любви, но есть сама по себе любовь, не формы любви, а сама по себе любовь, и эта любовь есть, она называется Аратхана, или Вайшнава ее называет Радха, ну от слова Аратхана, Аратхана означает ублажать, это глагол, ублажение, вот а, а, все остальное есть форма вот этого самого Аратхана, Аратхана или Радхи. И они имеют, как любая форма, имеет свой облик. Вот есть, есть. Поэтому все учения они принимают некий облик, облик своего основателя, облик э, при, идеи принимает облик учения, об, дальше учение принимает облик законов, затем э, законы принимают облик э, одежды. Так что ты, ты разных представителей идей можешь по одежде примерно определить. Потом архитектура. То есть есть любовь. Есть а, а, форма любви в виде учения. Потом формы любви. А, есть форма учения. Есть а, а, религия. То есть... А, формы как законы этого учение потом есть внешний вид представителей закона и потом есть архитектурный вид там где собираются эти представители <coughs> это формы 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 и в конце концов самое самое неподвижное это, это это набор кирпичей то есть ну или там набор каких-то архитектурных форм это самое инертное чем чем а, больше мы поднимаемся от самой инертной формы, тем формы более или менее подвижны Например, одежда, у, у них может быть там, больше варьироваться или меняться каждый день там, там, Чистые, чистые, да? А законы, правила тоже могут в зависимости от ситуации быть подвижны и так далее Вот, самые все формы, формы, формы
2: а уместно ли понятие такое, как квинтессенция? Ну, вот изначально полибо.
0: Квинтессенция, а что это такое?
2: Ну вот как некие.
0: Квинтессенция это латинская, означает
2: сущность.
0: Это. Mm Эссенс -hmm. uh, uh, это сущность. Или уксус. Квинта uh, это квант, то есть это некая. Некая частица, которая есть сущность всего. И вот эти вот все термины. Квинтесенция, духовный экстаз. Что там еще? Какие еще бывают? Гуны. Гуны материальной природы. Мы уже обсуждали, ну, без микрофона, но вот обсуждали. Как происходит, в частности, в сектах, в том числе и в крупных вайшнавских сектах, происходит зомбирование или происходит, как это, одурачивание человека. Нужно понимать, что когда человек вступает на путь Бхакти, а путь Бхакти – это один из многих путей поиска истины. Мы, приверженцы Бхакти, естественно, говорим, что только Бхакти ведет к истине, мы сейчас даже не будем объяснять, почему, хотя для этого есть целая философия. Ну, мы вот верим, что путь Бхакти ведет к истине. Но к истине, к истине нас ведет э, череда этапов сомнения. Мы сомневаемся в этом, сомневаемся в том, чтобы прийти к истине, нужно отталкиваться поначалу, нужно отталкиваться от лжи, от чего-то ложного. Мы часто приводим этот пример, когда у нас большой чан с золотыми монетами, но при этом только одна монета там из чистого, стопроцентного золота. И наша задача найти это, это. все остальное с примесями. И вот мы, мы берем и начинаем взвешивать. Мы берем две монеты, взвешиваем, и более тяжелую мы оставляем, а более легкую выкидываем, потому что она, она точно не, не из чистого золота. Берем другую. Если другая э, оказывается тяжелее предыдущей, мы это выкидываем. Если она опять легче, мы... И так мы пока не дойдем до последних двух, и взвесим их, и, и более тяжелую мы определим как чистое золото. Вот точно так же у нас идет путь к истине. Э, мы отказываемся от, от лживого. Так вот, для того, чтобы идти к истине, то есть отказываться от лживого и принимать более истина. Это не значит, что, не значит, что в начале пути у нас с вами два варианта. Ложь и истина. Скорее всего. Такое тоже может быть. Но скорее всего у нас будет ложная и чуть-чуть менее ложное. Или чуть-чуть более ложное. А, и вот путь к истине это путь отказа. Штхарм Хараш говорил, когда человек плывет, помните, он приводил пример. Когда человек плывет, он отказывается от от ложного, вернее, он отказывается от, от старого, и благодаря этому он, он на, на какое-то какое расстояние продвигается вперед. Если он дальше не будет отказываться, он останется на месте. Ему надо обязательно от старого отказываться, чтобы…
2: Прогресс.
0: Прогресс, да. Прогресс – это как путь пловца, нужно от, от старого объема воды отказываться, чтобы… Достигать нового объема, но отказываться от этого тоже. Вот мы точно так же продвигаемся. И для этого нужен, как Штарма хорошо говорит в одной из глав в э, словох ⁇ хранители преданности э, ⁇ польза логики или польза, как там, здравого смысла. Э, есть такая глава. Вот он говорит о, о пользе э, сомнений, о пользе здравого смысла, о том, что нам надо подвергать сомнению. А для этого нам нужно иметь, чтобы подвергать сомнению эту истину, которая нам сейчас кажется истиной, нам нужно иметь живой, активный, неумерший разум. И вот э, тоталитарные секты, они как раз первым делом, когда человек к ним приходит в поисках истины, они убивают в них логику, убивают в них мышление, убивают в них саму функцию рассудка сомневаться в чем то Как они это делают? Вот здесь мы уже переходим к, ко, всем, ко всем известной крупной э, кришнаитской секте. Их много есть, но это очень крупное. А, непонятными терминами. Терминами, которые забивают или делают, э, делают так, что твой рассудок в, в процессе сомнений, твой рассудок спотыкается. Ну, например, вводится какой-нибудь термин, ну, давайте возьмем гуна материальной природы. Значит, само по себе материальное это уже э, очень сложное понятие, которое, которое человеку нужно здорово на котором, на котором человеку нужно здорово про, промыслить, чтобы понять, что это такое. А гуна это вообще непонятно ничего. И вот вводится это понятие гуноматериальной природы. А, сейчас я скажу. Да, и вот когда человек читает целый текст или слушает какого-нибудь какого проповедника, ему попадается, идут, идет ряд знакомых, знакомых терминов, и вот попадается непонятный термин гуноматериальной природы. И он спотыкается, потому что рассудку надо проанализировать. Что такое гуна? Там, может быть, это доля секунды или секунды. Что такое материальный? А что такое природа? Ну, представьте себе, гуна материальной природы. Все три слова, они вообще настолько сложны в, э, по отдельности, а в совокупности это создает э, как нагрузку на сервер. Вот знаете, как в, э, в, э, в интернете понятие положить сервер. Это когда делается одновременно очень много запросов и там процессору или что там на сервере. да Ему надо много раз отвечать на эти вопросы. Они одинаковые, кстати, эти вопросы. Спасибо. Ну, неважно. Там много-много вопросов. Он, он ответил на это. это как тролли. Вот, mm -hmm. он, он, он отвечает, 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 а потом их так много, он просто устал. И он говорит, так, все, я не могу. Так вот, что происходит когда зомбирует члена секты, ему вводят непонятные термины. И как только у него ум начинает буксовать, задумываться над этим, следующим ударом идет новый непонятный термин. Например, какой-нибудь... Джива должна очиститься от трех гун материаль, выйти из под влияния трех гун материальной природы. Джива должна выйти из трех гун материальной природы, чтобы очистить свое существование. И поначалу ты, ты понимаешь, ты хочешь как этот несчастный сервер на сайте. Он пытается этот, этот, решить этот вопрос. Ему сложно. Потом ему дают второй, материальный. Ему еще сложнее. Природа еще сложнее. А дальше, когда он в, в полуступоре идет окончательный нокаут а, очистить свое существование. И все. И он… И когда это делается, на протяжении всего текста... А, и, и делается это каждый день, в 8 утра. И при этом еще говорят, нужно как минимум читать 2 часа в день, то а, происходит а, уничтожение функции сомнения. Потому что а, а, рассудок, разум, он просто измордован настолько, что он уже ни на что не... не он ни на что не способен он просто вот эти вот клише читает святое имя там, я сейчас я просто уже давно с этим трансцендентное, трансцендентное существование или что там
1: ну, что много
0: трансцендентный мир и, нет. и все и, и, и люди даже не понимают что такое трансцендентный
2: но эти слова, они же необычные, поэтому они привлекали
0: нас. Ну, нас они не привлекали.
2: Ну, как, я извиняюсь. Но мы не тоже... Я тем же трансцендентно думаю. Никогда. И у вас я слышу. Нет.
0: Нет. Это может быть в горячечном бреду, когда у меня 38, не 8. Такого не бывает, но 37. Нет, только если я много хватил перед этим, я могу. Нет, я могу сказать трансцендентный в качестве шутки, но я никогда не скажу трансцендентный или духовный мир. Нужно просто понимать, что, что такое духовный мир, а потом им, им, им оперировать. Вообще это, вообще, это, конечно, абсурд, потому что духовный мир – это и есть тот мир, в котором мы с вами живем Если уж философски э, э, говорить, то дух это, – э, э, это санскритский аналог слова «прана» или «жизнь». Дух, духовный мир – это мир жизни. То есть, это мир, который движется... Воздушными потоками. Мы с вами движемся, наше тело, потому что мы накачиваем себя духом, то есть ветром, воз, э, э, потоками, извините, праны. То ну, есть некие, некие духи, ну дух как дуновение. Мы себя накачиваем этими дуновениями, это и есть наш, наш мир э, телесный, духовный мир. Потому что в, в мире по ту сторону чувственного опыта нету духа, нету праны, нету, нету жизни, там нет форм жизни. Прана еще переводится как жизнь, когда, когда Вайшнав падает в ноги Господа, говорит, ты, ты моя жизнь. Это значит, ты моя душа, ну, ты, ты мой дух. То есть э, до тебя я накачивал свою жизнь духом.
2: Силу, да? Жизненными
0: силами я накачивал себя. А как только ты, ты появился, я понял, что это ты накачиваешь меня. Ты моя жизнь. Ты мой дух. Так вот, в мире по ту сторону чувственного опыта нету духа. Там нету праны. Там не прана создает формы жизни. Духовный мир – это мир жизни. То Есть, есть вот мир, который мы воспринимаем как объективный, да, то есть мир предметов. А есть жи мир жизни, это есть духовный мир. Вот Ни в коем случае не то, не то что мир, где происходит лила.
2: Извиняюсь, а да. можно
0: ли вот, то, чем говорят, сказать, что это все в рамках
2: ума, вот именно конкретно. Вот эти ну, все рассуждения.
0: Но... Ну, нужно понимать антологию, как штраф. Ну, хорошо это
2: строго в рамках ума. Вот нет ума, нет там
0: mm. Да, да, По конечно.
2: Прама, вот этот,
0: да, 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 да. Если у нас нету нету э, э, воли изъявления, то есть нету нету сознания, закованного, в желание, то и не существует духа, то есть нету жизненных сил, нету праны, нету индрия чувств, нету объектов чувств, конечно, ничего нет, все это, и, и все это порождается мною. То есть это э, Эммануил Кант, он, он вводит понятие свободного разума, он, первые два понятия, как известно, или категории, их всего 10, а первое это это пространство и время. То есть в уме появляется идея времени. И на эту идею времени накладывается пространство. Это все понятия. Нет, объективно не существует ни, по, ни пространства, ни времени. Это все два понятия в моей голове. Из которых уже формируются все остальные. Сложение, вычитание, умножение. Причина, следствие. все это из этих пространств и времени. Вот. Так вот, как происходит вот то самое оболванивание человека, который э, приходит искать истину. Я сейчас э, выношу за скобки тех, кто не приходит искать истину, а приходит, чтобы, чтобы его сразу взяли вот в некую, в некую секту меня истина не интересует, я хочу предаться там совсем другой вопрос но э, э, львиная доля людей говорят, нас интересует истина и вот поиск истины нас привел сюда и вот здесь начинаются эксперименты с их сознанием э, их мордуют их, их сознание мордуют непонятными терминами методично это первый этап второй этап а, объединение цели когда он, говорит, он часто употребляет мы когда у нас с тобой цель одна следующий этап это провозглашение а, неких лозунгов то есть через все эти комментарии идет регулярный а, регулярная формула Некий лозунг, некий девиз, понятный тебе уже. Там как все строится? Идет нагромождение непонятного, а понятное только одно. И вот в этом море, море непонятного, есть понятные островки. И это предайся мне, предайся гуру, повторяй 16 кругов, соблюдай там столько-то принципов. И это понятно, а все остальное... Трансцендентные гуны материальные природы, чтобы очистить свое существование. А, а, что там еще? Я вынужден признать, что я забыл.
1: Читаешь комментарии, потом в конце Поэтому просто повторяйте.
0: Знакомо, да? Море непонятного. Море... Смутного и в конце Понятный островок Фух, Надо повторять 16 кругов И да. а, Поезд приведет тебя в духовный мир Ты, ты, ты успел заскочить На последнюю подножку
1: да.
0: Вот так вот строится Поэтому Шитхар Махараш Говорит в этой беседе Она, она выделена в отдельную главу а, О пользе сомнений да, Или о пользе здравого смысла Как она называется да? Вот так о пользе, о пользе здравого смысла. Можно это перевести как о пользе сомнений, о пользе здравого смысла. Или если бы сейчас я переводил, я бы перевел как о пользе умозрения.
2: А критичное.
0: Да, критичное. Или суждение. Критика это, это от греческого слова кризис означает суд, суждение. О пользе суждения. Вот. Когда тебе говорят про очистить свое существование, минуточку, а вы не могли бы объяснить, что mm -hmm. такое очистить свое существование? Или Кришна Сад читананда виграха, о mm -hmm. а чем с того, э, значит, э, э, это существо, это существование, как тело это? Тело полное вечности, знания mm -hmm. и блаженства, и ты. Смотришь, все остальные Вроде молчат, может я так И ты думаешь Я дурак Или все-таки лыжи не едут Потому что ты Ну бывает, знаешь Ты вот вроде встал, а лыжи не едут Непонятно, ты дурак или действительно Ты на дороге На асфальте И ты вроде смотришь Да нет, наверное, все-таки я дурак а то, что они не едут, это я дурак, а не то, что ты на асфальте стоишь. Вот ты попадаешь в эту секту? Я сейчас не, не только про эту, а про множество всяких. Первая задача – убить в человеке сомнение, умозрение. То ну, есть, да, убить, убить умозрительного человека или умозреющего человека. Человека, способного зреть умом. Не только... Ох, какие прекрасные здесь алтари. А я сегодня видел божество, и мне она так улыбнулась на, на алтаре. Или преданные, они все такие трансцендентные. И мне это так нравится. И кстати, и, то, это чувственный человек. Пусть, пусть будет, нехай будет этот чувственный человек. Но э, умозрительного или умозреющего человека ни в коем случае нельзя убивать. И вот Шадхар Махараш э, специально прям посвящает этому беседу о пользе умозрения или о важности умозрительного человека. Э, ни в коем случае не ведитесь на все вот эти уловки с, с терминологией. И в конце концов, когда тебе говорят все люди, ослы, э, верблюды, свиньи и собаки, и только тот, кто... Дальше. Крупными буквами должно быть. Повторяет 16 кругов, каждый mm -hmm. день вкушает просад, служит духовному учителю. Тот является человеческим существом. Говорит, ну все понятно.
1: Я
2: так и думал о
0: себе. Я и догадывался. Вот ни в коем случае нельзя убивать себе сомневающегося человека. Но мы должны признать, что вечно с сомнениями нельзя жить. Когда-нибудь э, сомнение сменится на веру. Но эта вера уже будет не вера э, э, чувственно-зреющего человека. Не чувственно-зрительного человека. Потому что, ой, я верю в Кришну, он сегодня такой красивый на алтаре, а предные такие прекрасные. Это чувственно-зреющий человек, говорит а Должен сразу же включаться Умозрительный человек Ну и что, что это же все камень Что значит улыбнулся Это как-то мне он улыбнулся Или что значит трансцендентные преданные Или они сегодня так замечательно пели mm -hmm. А, а суть-то в чем а, Не могли бы вы мне объяснить Более подробно вот. И вот этот вот умозреющий человек Он должен постоянно Он не должен вообще спать должен постоянно находиться в состоянии бодрствования, но когда-нибудь он должен смениться э, человеком еще более глубоким, верующим, но не на основе чувств, потому что этого чувственного мы должны уже давно забыли, бог с ним там, а должен смениться внутри этого умозреющего человека, когда-нибудь умозреющий человек, он, он сам придет к пониманию благодаря своему умозрению, что само по себе умозрение не вечно. Оно должно смениться на веру. Это сам умозреющий человек скажет. И тогда поиск веры будет основан на рассудке. Тогда это будет подлинный поиск того, кому ты отдашь свою веру, свое сердце.
2: Это уже мудрость ваша,
0: да? Мудрость можно назвать. Или есть э, термин Хороший термин называется философ. Тот, кто любит мудрость.
2: А вот этот умозрящий человек, если это есть внутренний цензор,
0: Но uh, ну он внутренний цензор для ума для чувственно зреющего человека, зрительного человека. То есть
2: еще мудрый есть внутренний.
0: Да, душа, она наша, она ищет веры на самом деле. Она не, не ищет. Мудрость, она. Она, э, или умозрительный человек, он э, скован э, рассудком. Рассудок действует все равно по правилам. Философ, он более свободен. Любопытно, что в Греции это была вообще секта. Вот там, Как вот у нас есть христиане, есть там такие. А это секта, секта философов. Философия это была религия. Это религия, которая поклонялась уму, то есть ну, рассудку, разуму поклонялась. Это божество разума, это, это Дионис, если, если, если хотите. Вот. Это Сократ ввел, что поклоняться нужно не Дионису, а нужно поклоняться эросу. Эротическому началу. Это, это Бог для для философа Сократа вот и вот это вот любовь к мудрости это и есть это первый этап перехода вообще мудрости к, к любви к вере
2: ну, вот когда вот эта вера возникает вот, ну, настоящее нечто неизбежное уже настолько уже.
0: да она неизбежная но она имеет твердый фундамент и имеет фундамент его прежнего мудрствования.
2: А и... вот еще говорят, если опыт какой-то...
0: Извините, потому что если вера, если вера э, зиждется на э, чувственном человеке, на, на э, чувственно-зрительном -зри, человеке, то она хлипкая, она разрушится сразу при, при, при каком-то новом э, чувстве, объекте. Я, я о я верю в это, потом, о, я верю в это.
2: вот говорят еще, что если опыт какой-то есть у человека потусторонний, да, ну осознанный, реально, то вера как бы не может быть настоящей. То есть вот
0: нужно обязательно, вот, чтобы ничего не было, то и вот была и так далее. Ну нет, я. Я тоже не, 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 не Мы не должны надеяться на вот эти вот откровения свыше, но. Если они приходят, это проблески того, что душа соприкасается, они приходят как разряд молнии, понимаете, вы можете сколько угодно ждать молнии, но ее и не будет. А ну, что это, милость? Ну, милость, да, милость свыше, когда Господь видит, что ты хочешь, что ты действительно к Нему и стремишься, и Он какими-то молниями тебе, просветление это называется, раз просветление. Да, это, это было подлинно.
2: Вот вера, она растет, она крепнет, по-моему, от таких вот, по-любому. Да, да, да. да.
0: Но я все равно твердо убежден, что когда человек начинает говорить об этом, он это теряет. Когда он говорит, мне сегодня не зашло, все. Это мое, мое убеждение, он торгует тогда, он выставляет на показ.
2: Если он искренне говорит, чтобы человек привлечь
0: как бы.
1: ну, Не что, верю я
0: в это то, У меня привлечь, нет в это а веры Что, что он, он может про свои, про свои откровения он может говорить искренне Я в это не верю Хотя Еще... такие случаи
2: есть
0: Не тому же Нет, но ну, опять же, мы вернулись в Шитхар Махарадж. Ну, это в его в уникальном случае. Ему я верю. Всем остальным нет. А ему я верю, потому что. А как ты, Шитхар Махарадж? Mm -hmm. <laughs> Есть какие-то еще, может, сомнения.
2: Для чего эти секты существуют?
0: Это надо. Причины разные. Есть искренние, которые думают, что они ведут за собой в свой фантом свою утопию, а кто-то вполне за материальные блага. Спектр большой, выбор большой, и причин много, для чего они существуют.
2: Четыре категории опять.
0: Да. Понимаете, обманщики бывают разных категорий, двух категорий. Те, кто знает, что они врут, и те, кто искренне заблуждаются. Но от этого обман не перестает быть обманом.
1: В нашем духовном продвижении, то есть, есть такой момент, когда сомнения нужно отключать, или, или надо всегда сомневаться?
0: Всегда надо. Вот это и различие, вот сейчас спрашивают о а различиях между той группой и этой группой. Я не знаю, правда, эта группа еще осталась, та-то осталась, uh -huh. а это неизвестно. Как группа, как нечто единое. Вот еще один метод ⁇ это внушение страха, что если ты за твои сомнения, ты будешь получать наказание, твое сомнение ⁇ это оскорбление. Или
2: ты здесь оскорбление еще?
1: Свяжут.
0: Да. Как-нибудь, да, увяжут. Это, да, а, это, а, в, в, в этой группе никогда, оскорб, никогда сомнение не является оскорблением. Сомнение – это твой личный выбор. Это не значит, не нужно путать, это очень важный момент, это не значит, что твое сомнение никак не отразится на отношении к тебе, но, но а, сомнений никогда не будет оскорблением. То есть, если ты приходишь к какому-нибудь гуру, говоришь, знаете, я сомневаюсь в ваших, э, э, вашей правдивости. И этот учитель говорит, хорошо, ну не мог бы ты просто на собрании больше не приходить или не приезжать к нам на фестивале, ты мог бы ты сомневаться э, отдаленно. Он это говорит не потому, что он оскорбился. А потому что он, как человек, имеет право на личное чувства. Он говорит, ну, другими словами, он говорит, ты знаешь, мне просто неприятно будет тебя видеть. Не потому что ты меня оскорбил, как вот э, 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 там мусорная куча. Вот мне ее неприятно видеть, я ее обхожу стороной, но не потому что она меня оскорбляет. А потому что мне неприятно. И вот этот учитель, он может сказать, знаешь что, ты не приезжай больше на наши фестивали. Потому что... Ну, да потому что потому. Вот не все. Он не оскорбился, он просто тебя отодвинул. То есть, сомнения не являются оскорблением, но это не значит, что они не влекут последствий по отношению к тебе. Только не думай, что это будет оскорбление. Это. Вот.
2: А Ангурой так поступает, не несет ли оскорбление того футболист? Если человек просто ну, мы знаем
0: из из, э, э, из жития наших святых, э, когда Дживага с вами вступил в спор с со, со, со странствующим философом, с, вернее с придворным философом. И Рупа ему сказал, знаешь, что ты не приходи больше ко мне, раз ты спорщик такой, ты в этих помоях, в философских э, спорах, это для нас это помои. Кто прав, кто виноват, аргумент, причина, смысл, тезис, антитезис. Знаешь, у нас это все, мы уже не в том возрасте. Поэтому давай, ты иди там, живи где-то. Я
2: все при... искренне спорщик.
0: А, Рупа Госвами, э, споры Дживы Госвами не оскорбили а просто он не хотел больше вляпываться. Точно так же Сарасвати Такур он изгнал из своего близкого круга преданного, который пошел в Бадарикашем. Пошел в Бадарикашем, вернулся. И Сарасвати Такур сказал, все прекрасно, но больше ты не будь в моем матхе, ну там, где я, потому что это был очень близкий, из ближнего круга, где-нибудь там, он его так и не принял? А, принял он, но он сказал, что я его не хочу видеть, но если преданный окажет ему милость, то он может в каком-то матхи там где-нибудь жить. Вот. А, Шитхар Махарадж тоже, он а, Кришнадаса Бабаджи также от себя отстранил.
2: Но это причина предательства или чего?
0: Нет, просто гу гуру в матхе он говорит, что твое присутствие не будет на пользу тем, кто здесь. Во-первых, мне не хочется тебя видеть, потому что я, как любой человек, имею право выбирать свой круг общения, не выбирать. А во-вторых, мне кажется, что это будет пагубным общением для других, потому что, ну, потому, что потому, вот я даже не обязан тебе объяснять. Вот. Как однажды Гурдев меня прогнал и все. И так и не принял. Я как-то приехал к нему и постучался к нему на веранду, как всегда. Говорю, Гурдев, могу я пройти здесь сесть? Он говорит, нет, в этом нет больше необходимости. Все. На это они имеют право. Но это не значит, что они оскорбились. Но когда вам говорят, ни в коем случае не сомневайся в Гуру, иначе ты его оскорбишь, то это все вызывает чувство страха, ой, я не хочу его оскорбить, я потеряю, я потеряю какое-то положение здесь, я вообще окажусь нигде, поэтому не-не-не, я, я буду в себе подавлять чувство сомнений.
1: И часто приводят пример, это Кришна Багадите говорит, что сомневаюсь, что он не достигнет успеха и счастья ни в этом мире, ни в следующем. Там про какое сомнение
0: имеется в виду? Сомневающийся... Кришна имеет в виду постоянно сомневающихся. Кришна имеет в виду, что когда-нибудь ты все равно должен отбросить сомнения. Но это не значит, что ты должен отбросить сомнения по отношению вот к этому конкретно. То есть, если ты всегда будешь сомневаться, ты всегда будешь Состоянии суперпозиции. Ты будешь всегда в состоянии перед выбором. Но когда-нибудь ты выбор вынужден будешь делать, а если ты не. не то тебя, кстати, не заставляет, ты можешь вечно не делать выбор. Но ты будешь всегда в состоянии предвыборном, то есть в состоянии суперпозиции. Потому что как только ты делаешь выбор, это автоматически означает, что ты отвергаешь все остальные варианты. Если ты выбираешь один вариант, как в лото, да, ты заполняешь билет в спорт лото. Если ты ставишь крестик на трешки, это значит, что ты автоматом не ставишь крестик на всех остальных. Если, если у тебя есть еще несколько вариантов, ты ставишь там на семерки, это значит, что ты не ставишь на других. А если ты вечно сомневаешься, ты вечно будешь вот с этим вот билетиком, с портлатой, не зная где поставить. Он, ты будешь вечно как облачко развеянное. И вот Кришна говорит, когда-нибудь ты, чтобы выйти из состояния неопределенности, ты когда-нибудь должен поставить свой крестик. Но Кришна никогда не говорит до, до того, как до самой финальной стадии, он никогда не говорит... Где ты должен поставить крестик? Кришна говорит Я, я, я не отбираю у души свободу Свобода всегда э, Остается атрибутом Крупицы сознания Сознание имеет такой атрибут то есть Такую принадлежность Заложена в природе свободы. Я ее не лишаю Потому что если я лишу свободы сознания, То сознание перейдет в другую категорию оно уже будет несознательное. А мне нужно, чтобы на шахматной доске были сознательные фигуры. То есть, Кришна говорит, что ты будешь разорванное облачко всегда, если ты всегда будешь сомневаться. Как только ты перестал сомневаться, ты сделал выбор веры во что-то, то, то э, ты уже определился, ты, ты сформировался. Облако уже стало, принял какую-то форму. Но Шткарум говорит, никогда не расставайтесь с сомнениями.
2: Я не пойму, а в чем, собственно, сомневаться, когда ну, в, на, в нашем случае понимание того, что в нашей концепции все другие концепции объединены, по сути.
0: Но мы в это верим. В
2: чем, собственно, сомневаться? Если ты выбираешь одно, будешь Сомневаться в том, что,
0: что, что Кришна в виде Чайтани пришел 500 лет назад в Новодвипу. Ну как он туда мог прийти вообще А это уже не сомнение ну, да. Поэтому сомневайтесь всегда Что Кришна пришел в виде читаний ну, Как вот справедливо Мы обсуждали в прошлый раз Что э, Читания Там каждый второй э, В Индии говорит по эти имена Бога Поэтому, можно про любого сказать, что он аватар.
1: Да, вот Бхактинута Кур встретил какого-то йогу, который там охмурил всю деревню. Он сказал, что он отлично, там свою тайну сразу проводил. И он какие-то фокусы показывал, вся деревня верила. Бхактинута только сказал, что это мошенник, он говорит, да, а этот говорит, ты мой предан, ты просто об этом еще не знаешь как-то.
0: Целая история была. Да. Целая история. Так вот, всегда нужно сомневаться. Не сомневаться только нужно в одном. Есть две абсолютных идеи любви и красоты. Вот в этом никогда не нужно сомневаться. Не важно, как, мы ее, как мы ищем их. Не важно, что мы подразумеваем под красотой. Очень часто мы слышим расхожую формулу. Красота... Есть, но она у каждого своя. Это ложная формула. Красота, она едина. А вот формы красоты у всех свои. Один понимает красоту а так, другой красоту понимает иначе. Кто-то вот э, э, в диалогах Платона, там, там а, один э, крепился, крепился, как не помню, как диалог называется. Филон, по-моему, или Тимей Ну, как-то так а там один, один все крепился, крепился Все пытался э, Противиться э, Сократу Потом не выдержал А его все да Подождите, пусть договорит а, а... В конце концов он не выдержал Говорит, все, что ты говоришь, это вранье Крас... Красота она, Он, кстати, вводит тоже понятие красота и прекрасная. Вот есть прекрасная, это, это идея, она, не, она не, подве, не подвержена изменениям, она абсолютно, безусловно. А красота это то, что мы понимаем под красотой. Вот этот вот, который хотел все спорить, он сказал, красота только одна, это красивая девушка. Mm -hmm. И Сократ говорит, ну да, я не спорю, но для кого-то красота это красивая мелодия, и как? А для кого-то красота это красивый, красивая трагедия. А для кого-то красота это красота заката. И как теперь, как теперь с этим быть? И вот он говорит, что есть единая красота, но она, она не подвержена, она неизъяснима, кто, прям словами Богова там он говорит. Я вообще подраз... подозреваю, поскольку каждый греческий философ считал необходимостью отправиться Перед тем, как излагать свои мысли в Индию и вернуться, потом вещать Мне кажется, что Сократ тоже был в Индии Хотя я не утверждаю, я не читал его биографии, не знаю вот. И вот он, он говорит о прекрасном и красоте Красота – это то, что мы воспринимаем чувствами, а прекрасное – это то, что воспринимает рас, рассудок. Но рассудок он не может формы воспринимать, он принимает это как идею. То есть есть идеи прекрасного, и эта идея разбивается на множество форм. И вот для одного, причем в разных жизненных ситуациях, красота – это волна моря, для, для него же в другой ситуации – это мелодия – в третьей ситуации другая мелодия, в четвертой ситуации э, там, сладкий пряник, там, красивая девушка или что-то такое. Это все формы красоты. Так вот, если все эти формы под этими всеми формами подвести общий знаменатель, то идея красоты, она в себе все-все-все совмещает. То есть э, эта идея красоты э, на санскрите артикулируется как Кришна. Вот Кришна вмещает в себя все формы, мыслимые и немыслимые формы красоты. И звуковые, и вкусовые, и э, красота рассуждений, философская красота. Все, все, все. Вот если мы все, все формы объединим, получится идея красоты. Но эта идея красоты или, или прекрасного получилась не в результате плюсования всех идей. А наоборот, они получились в результате минусования из нее. Но к ней мы можем прийти в результате плюсования. Вот, вот в этом нельзя никогда сомневаться. Это единственное, в чем мы не должны сомневаться. Есть безусловная идея красоты. И из нее следует безусловная идея любви. Без любви красо идею красоты... Не, с ней невозможно соприкоснуться. Как там уже это будет прикосновение руками, ногами, головой? Непонятно. Да, мыслью. Правда, наши ачария, они сомневаются в, в первоочередности э, Идея красоты первично, а любви вторична. Или любви первично, а красоты вторична. Но мы это оставим на их совести. Пусть они, они зубры философии, пусть они решают, что там первично. Но есть первичная идея. Кришна. И первичная идея номер два, любовь, а, или м, ублажение красоты, Аратхана. Кришна и Радха – это первичные эйдосы, идеи. Во всем остальном можно сомневаться, пожалуйста. Если у нас есть вот эти две идеи любви и красоты, как незыблемые, незыблемые основы бытия, незыблемый центр всего существования – Центр с большой буквы, то если мы это держим в голове, то разными методами чувствами, чу э, рассудком мы их все равно когда-нибудь придем. Во всем можно сомневаться, кроме этого. Вы скажете, а почему в этом-то нельзя сомневаться? А ответ простой: это говорит нам умозрительный человек. Что если вы в этом сомневаетесь, тогда вы не должны сомневаться в чем-то другом. То есть, если вот это ложное, то это ложное. Если идеи любви и красоты ложны, или хорошо, идеи красоты ложна, то она ложна по отношению к чему-то. Тогда тебе придется не сомневаться, ну ты выдумай что-нибудь и не сомневаться в этом. Но поскольку, не по, не ну просто лень уже выдумывать, поэтому давайте, давайте договоримся, что идеи любви и красоты они первичны, все остальное второстепенно по отношению к нему, и из этого будем исходить. Все остальное давайте подвергать сомнению.
1: Это одно и то же любовь и красота? Да?
0: Не знаю, это слишком философично. Они взаимосвязаны, но одно это и то же или нет? Это, кстати, вопрос не риторический, то есть это вопрос не с очевидным ответом. Может быть да, может быть нет. Ну, а то, но то, что они взаимосвязаны, то, что любовь не может без красоты, это точно.
2: Ну, это как объект-субъект получается.
0: Да. Вопрос только там, кто объект, кто субъект. Ну да, они взаимосвязаны. Ну что, поскольку нет сомнений, даже и быть не может. Мы же остаемся среди гауди-вайшнавов, потому что э, на нас пальцем укажут, если мы скажем, нет, на, нам это все надоело. Он скажет, ну... Упал. Упал в май. О, нет, нет, нет. Лучше я. Не так. Хорошо,
1: можно вопрос. Да, пожалуйста, конечно. Вопрос насчет ошибок на духовном пути. Вот мы видим, что когда мы идем по духовному пути, если мы делаем какой-то правильный поступок или правильный выбор, то этот выбор, он как бы мы становимся как бы в какой-то степени заложниками. То есть то есть он нас возвышает, и, и плоды этого выбора они как бы вечны. Например, какой-то преданный делает какой-то, ну, что-то такое, и ему плоды, например, другу Махарашу, Вот он медитировал на Господа, вот он пришел к Господу, и вот поступок, ну, плоды, они стали вечными. Там обрел друга Локу, там его восхвалять и так далее. А в противоположность этому, когда мы делаем, например, оступились на духовном пути или неправильный выбор, мы тоже становимся заложниками этого. Ну, последствия этого точно так, также же вечные
0: или нет? Нет, нет, мы всегда можем переиграть. Обнулить, переиграть.
1: То есть правильный выбор он не обнуляется, то есть он закрепляется за тобой, тебе там дали там положение туда-сюда, там. И...
0: Ну, но, видите ли, вопрос. Вопрос в том, ä, правильный ли выбор сделал другу Махарадж. Ну, это как игра. Есть телевизионная игра. Угадай миллион, да? Как-то там ты, там ты отвечаешь правильно и можешь взять себе вот чуть-чуть, но но все и взял и ушел. А можешь рискнуть и проиграть то, что ты уже выиграл
1: не не немножко с другой.
0: Вот, вот это я... вам в этом Ваш вопрос?
1: <связь> э -э ну, к примеру... То вот, есть,
0: например, мы когда сделали выбор, а мы уже это никогда не, по не, не потеряем? Вот.
1: Ну, сейчас, вот ну вот если взять, к примеру, да, вот есть, например, вот Хавендра Пури. у него было два ученика, Швара Пури и Рамачанра Пури. Вот, Швара Пури, например, он сделал, то есть, выбор, то есть, он служил духовному учителю, там, убирал и так далее, и как плод, ну, ну, это мы так образно говорим, что он сделал правильный выбор, и духовные последствия это они постоянно. То есть мы всегда вспоминаем, э, вспоминаем Шварупури как духовного учителя э, Махапрабу, что-то вот такое, ну, яркий пример. А Рамачандра Пури, например, оступился, он сделал не, ну, не такой шаг. А,
0: а, а если у него есть ученики, они наоборот говорят, вот ты Шварупури оступился, <связывается> и к нему пришел Махапрабху. Да, или, или... Ну и он занял
1: какую-то. Пола... Пози... Ну, положительный... Да, он, не стал учи...
0: он, он был вообще неучим, он, он выносил, выносил нечистоты за своим учителем. Он, он занял положение служителя вапу, то есть служителя физической плоти своего учителя. А Рамачандра Пури, он, он занял более высо... возвышенное положение. Он, он стал. Он счел, что он унаследовал духовные истины. Он, он как бы э, переносчик духовных истин.
2: Прием. А? Как прием.
0: И да, есть вани и есть вапу. Есть такой термин в, в санскрите. Вани – это тот, кто унаследовал суть, тот, кто придерживается внутреннего, внутреннего принципа. А вапу – тот, кто придерживается внешнего принципа. Вот. Ишвара Пури, он взял, ну я буду там нечистоты, там, парализованный учитель, он за ним там убирал. А вот эти все истины, философии, я в этом ничего не понимаю. А но...
2: можно
0: здесь? Так получилось, что нет. И
2: вообще?
0: Нет, я думаю, нет. Это невозможно. Никак. Вот, Армачандра Пури, он взял бани, он взял духовный, духовную преемственность. И...
1: и, 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 и там,
0: Который Махапрабху указывал, что да, да, да. ты много ешь, то
1: есть, да? То есть, изначально Пури сказал, что ты плачешь, то есть, все обратно, что ты и плачешь. Пури на смертном ложе говорил, что Господь, я так и не увидел тебя там, ну, так далее. А Рамачандра Пури ему указал, что ты плачешь, если все едино, там все брама. И читающие там ведь, приводятся как два примера, хорошего ученика и плохого ученика. Сишварапури его все прославляют, Рамачандра Пури, он как бы получился как бы негативный такой пример. Mm -hmm. вот. и, или, например, ждать христианство, например, Юда, да. Ну, есть да, апостолы, которые прославляют и так далее. А Юда, например, ну, если на там, yeah. он оступился, и его вечно, как бы так сказать, и, то есть он становится заложником вот этого своего поступка или нет? Или у него есть как. Ну,
0: за... Ну, ну Кришна ну,
1: говорит, я, я, что я, я все, верю. все движение на этом пути оно не пропадает зря, то есть, оно...
0: я, Ну, я верю, что э, даже если ты оступился, э, Кришна всегда может переиграть. Он тебе дает новый, новый, новый э, шанс.
1: То есть, в плане, например... Если этой... ты оступился,
0: а если не оступился, то это твое богатство. Растерять его, я думаю, что и растерять его можно. Иначе, иначе Кришна был бы заложником твоего правильного выбора. Это значит, что если ты выиграл в лотерею, выиграл все шесть чисел, то устроитель лотереи всегда имеет какой-то шанс сделать так, что ты проиграл. Подмухлевать. Допустим, раз ты выигрываешь, он, вот он этот выиграл. Он такой, так, ребят, еще раз запись включаем. И, и, и другое. А это не выходит в эфир. Я, в нашем случае, когда все в прямом, а в прямом эфире, да, разыгрываются шарики. Вы вы знаете. Ну, допустим, это да. а не проверишь. Ну, допустим, допустим, идеальная лотерея. Говорят, что... Допустим, я не знаю, но идеальная лотерея здесь все проигрывается в прямом эфире, и подмухлевать уже нельзя. А, но в случае с Кришной я верю, что он может подмухлевать, он просто возьмет сектор вот этого э, э, пространства вре, области пространства-время, вытащит и туда новый сектор воткнет. и, и все и, и так и было, и никто даже не вспомнит, что не было и так и выиграл другой. Он может кусками эту реальность вырезать, э, как в в фотошопе просто раз, вы... только там сложный, у него фотошоп для нашего ума очень сложный. Это не пространственный фотошоп, а обычный фотошоп это что? Это двухмерный, да? Есть трехмерный фотошоп, это видеомонтаж, наверное. А есть у Кришны такой сложный фотошоп, это э, монтаж времени пространства, такой единый континиум. То есть единая область, которая называется четырехмерная, три оси, глубина, высота, длина, и их становление, есть четвертая ось, то есть их совокупные изменения, есть четвер... четвертая ось, она называется время. И вот Крыш он может фотошопить прям раз, выдернул новый ставим, и тебя выиграешь, ты не просто не выиграл, а тебя даже не рождалось. Вас здесь даже не стояло в очереди. Все может так. Он устро... Я верю, что Кришна может играть правила игры настолько, что вы начинаете играть в шахматы. И когда он понимает, что э, ты сильней, э, игра заканчивается игрой в бокс. То есть, э, и, ты, и ты, и все уверены, что вы и начали боксировать. Или наоборот, вы начали драться и и а он маленький мальчик. И все переходит в игру в шахматы. И тут он тебя умнее.
2: каким-то образом дежавю не Как? Дежавю. Кто?
0: Дежавю, я Не знаю, это что-то из психики. Это все из психологии. Ну, в общем, раз уж и вопросы даже исчерпались. Тут о чем вообще говорить?
1: Когда мы читаем, читаем через литю или тогда, как вот определить, какие методы преднаслужения или какие способы предослужения являются универсальными, а что является примесью культуры или какой-то той эпохи и того времени. То есть, вот когда мы читаем, читаем через или житие каких-то святых как вот определить, что вот эти вещи они являются универсальными во все времена для души, то есть независимо от обстоятельств. А, тут, а что является как бы, примесью культуры или эпохи и так далее? Вот, ну, например, брахманизм вот, в ашнавской культуре, то есть когда -то надо, там надо какие-то мовения делать и так далее. То есть это не является универсальным способом преданного служения, а каким-то...
0: Знаю, есть э, временные, ну, то есть, есть, э, как вы говорите, универсальные, то есть незыблемые правила, а есть м, правила, меняющиеся в зависимости от обстоятельств. Mm. Какие именно вот. Это, вот. это определяет учитель.
1: Вот еще поясним например, говорит вот э, повторение святых имен Господа, да, то есть оно ну, не зависит от того, там в каком мы теле, там в какой стране, там, как, если мы повторяем святое Бога, то мы как бы прогрессируем. Но в то же самое время нам могут сказать, что если ты там э, мантру там не получил по там инициации какой-то, там сам или ты там еще повторять не в то время, там не в то суть. То есть как бы есть универсальный метод это повторение святых имен, а есть как бы примеси. Там, например, которая навеяна какой-то культурой, ну, к примеру,
0: бархманической Да, я понимаю. Но ну, вот сам даже принцип повторения, это, это тоже э, навеян обстоятельствами. Э, вот этот принцип чтения 16, или как у Срасвати, так у 64, это кругов, это все введено ими. При Махапрабху не было повторения э, имен по кругам, они просто повторяли, а, поэтому есть универсальный принцип. Универсальный принцип это, это повторение имен Бога всегда, оно внутри происходит, а, но иногда ты берешь э, э, четкие, повторяешь на четких, потом откладываешь, занимаешься какими-то другими делами, а оно там все равно пр продолжается повторение. Ну да, я говорю в идеальном случае. Наш учитель говорил не менее четырех, Но Штхарм хорошо говорил, это должно быть э, всегда. То есть не то, что ты повторил, положил и пошел Всегда. Но когда говорится в писаниях о повторении святого имени, имеется в виду вот эта универсальная вещь о э, всегдашнем повторении. А вот уже... Учителя эпох, учителя сиюминутные, так сказать, пришедшие и, и приходящие, и уходящие, оглянувшись и посмотрев на обстоятельства, <связан> они могут говорить, так, возьми четкий из 108 бусинок. <связан> <связан> Повторяй. Кришна Утхави говорит, в нем ли святому имени тебя? <связан> да. Во Вообще последнее, по последнее шлока там говорит... А Намас Анкиртана, про Я, известный текст. А, всегда совершай нама Санкиртану. но там не говорится, что надо взять в руки там, 108 четок. Нама Санкиртана. А, всегда пой имя, имя Всевышнего. А, теперь ваш вопрос внемлю святому имени, а как быть, если ты это не получил? Если ты это имя не получил, то для тебя де действует, ты все равно повторяешь, или внемлю святому имени, но для тебя действует а, упрощенное правило. Говорится, что при а, воспевании святого имени ты очищаешь свое существование. Вот так, так говорится в, в книгах. Очищаешь свое существование и возносишься в духовный мир Никаких противоречий Если вы не получили мантру от учителя в, в гауди вишнавизме То вы воспеваете святое имя Очищаете свое существование и возноситесь в духовный мир а, вы прекращаете цепь рождения и смерти. Пожалуйста, не обязательно для этого получать от, от Гуру Вайшнава.
2: Это ложь или нет?
0: Нет, это правда. Вы действительно очищаете свое существование и возноситесь в духовный мир. Какая же это ложь. А если ты получаешь мантру от учителя, который находится в определенных взаимоотношениях с Кришной, если ты получаешь мантру в линии э, Рупануги, то ты не очищаешь свое существование, не возносишься в духовный мир, а ты вступаешь э, э, в какой-то форме, в клан служителей Кришны в его э, облике Шьямасундры. Там вообще не идет речи об очищении существования. Ну,
2: вот столько слов не, 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 каких непонятных
0: Шьямасундров и так далее. Ну и ладно. Это. Главное, чтобы они не постоянно были. Тут нужно уточнить, что оболванивание или убиение функции сомнения происходит, когда непонятные термины, они следуют один с другим. Тогда происходит перегрузка сервера. А когда вводится порциями, непонятное, а дальше у тебя есть возможность осмыслить это. Ты это осмысливаешь и, и это для тебя становится понятным. Перегрузка сервера. Ты отвечаешь э, на запрос. Э, твой сайт отвечает на запрос и ты работаешь. Э, и ты функционируешь. Э, ты не теряешь когда термины не, непонятные встречаются э, в правильном интервале, ты не теряешь возможности сомневаться. Когда у тебя. Ну, представьте себе текст совсем из непонятных терминов. В чем ты будешь сомневаться? Там, там даже приближенно. Ты, ты, ты не понимаешь, что это такое, и у тебя есть задача сомневаться. А в чем сомневаться-то? А когда за ним следует еще один непонятный термин, потом еще непонятный термин, а в конце абзаца э, повторяй 16 кругов. Это три слова, которые я понял, батюшки. Так понятно все. Ты хватаешь что там было, я не знаю, но 16 кругов надо повторить. А потом тебе говорят, ты слушай ты не сомневайся, потому что это оскорбление всему надо, все надо подвергать сомнению, то есть надо подвергать сомнению всякую святыню. Как говорил Мюллер в 17 мгновениях, сейчас никому верить нельзя, а мне можно. Помните? он Штирлиц? Все надо подвергать сомнению.
1: Кстати говоря, то есть получается, что с вами, как раз тот, кто приехал, посмотрел вокруг, какая ситуация, и он дал какие-то методы, которые, ну, соответственно, этой ситуация. Больше так особо, ну, поэтому его методы, не как бы можно считать за, как сказать.
0: Он, он на массовости, он, он на, его целевая аудитория была прежде всего массовая. И Штхар Махарадж об этом говорил, он вывел свою известную, произнес свою известную формулу. Количество увеличивается, качество уменьшается. Качество увеличивается, количество уменьшается. И у Сваи Махараджи была определенная задача увеличить количество. Но дело в том, что качество при этом страдает. И это первое, что касается количества и качества. А второе, какое именно качество аудитории. Это конкретно было тогда, это время, времена хайпа. Когда, вернее, когда хиппи были трендом, были модой. И движение хиппи, он как раз попал Это середина, конец 60-х годов хиппи сменили битников. Это отказ от материального, это эксперименты с психоделикой, это дети цветов, это свободная любовь, это отказ от карьеры, разрыв с лицемерным обществом. Презрение к материальным благам, к деньгам Он как раз попал в эту струю И э, хиппи тогда были властителями умов То есть они были властителями молодежи. И завоевав их умы, он мог бы завоевать тех Кому э, лидеры движения хиппи э, были авторитетами и Битлз были его приверженцами. Джош Харрисон, Карлос Сантана, еще там какие-то видные люди. Но то, что он давал, это не, не учение Сарасвати Такура. Поэтому в книгах, в книгах с вами Махараджи там очень мало референций к Сарасвати Такуру. Вот, поэтому они говорят, для нас все пропад, для нас все. С расхватит Акур, ну да, он его учитель, да, мы его ставим на алтаре, но для нас пропаду все. Но происходит что, что когда ты понижаешь качество, и увеличиваешь количество, то когда сменяется обстоятельство твоя доктрина она становится неэффективной бездейственной то есть его целевая аудитория была э, хиппи а вот если бы он пришел во времена диска или что там потом были панки да кто там их сменили или япи или сейчас кто-то не ходит с бородами и закрученными штанами Hips. И, Hips. И, э, он бы изменил э, и, и, и подачу, и форму подачи, и комментарии изменил бы. Mm. То есть это все было сиюминутно. Mm. На ту аудиторию. Не поэтому формальные приверженцы они всегда стараются удержать эту форму. И они сейчас методами, даже не методами, а терминами и приемами и, и языком молодежи 70-х годов пытаются э, привлечь э, на свою сторону э, современных людей, хипстеров или, или там, просто каких-то там офисных работников. Те э, люди, которые тогда задавали тон обществу, это был протест, это был... Э, вызов обществу, мы, мы хиппи, нас не интересуют ваши ложные ценности. Эти люди приняли форму подачи сознания Кришны Штахара Махараджи. Но, но для нынешних эти самые прогрессивные молодые люди конца 60-х годов, для нынешних молодых, это, это динозавры, с которыми, с которыми не то, что не о чем говорить, а как говорить. У, у современных людей молодежи даже другой язык У них клиповое мышление Язык эмоджи да? Или... я, ну, я не очень в этом понимаю Но язык совсем другой И когда динозавры Начинают тебе говорить о своей доктрине Своим языком Ты уже саму доктрину не воспринимаешь Ты воспринимаешь Что к тебе идут динозавры И предлагают книги У, 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 у метро а на, на непонятном языке, на каком-то там старославянский язык. Буквы-то те же, а непонятно ничего. То, что для того поколения было открытием, было протест, открытие, э, карма, самсара. Там ты, ты, например, встречаешь кого-то у входа в, в торговый центр говоришь, а ты слышал про карму. Карма – это ты много раз рождаешься, и человек тех времен да действительно карма и вот эту вот восьмерку там где помните женщина в старуху превращается а потом мужчина там в смерти что-то такое ты да о расскажи еще больше а здесь сейчас ты встречаешь карма ты, да карма современная ну, ну и карма меня
2: накрыла
0: карма, карма накрыла у меня в фейсбуке этой кармы Yeah. Я в таком паблике, в секом паблике. <смех> <смех> это <смех> ничего там. Самсара, ну, Самсара клуб Самсара, да, или yeah. для них это обыденно, тогда это были революционные термины. За этим э, крылось что-то непостижимое, что хотелось исследовать. А сейчас э, все понимают, что такую карму, причем правильно понимают. Yeah. Это yeah. не <смех> то, что они под кармой что-то другое. Карма, да, самсара, э, гуру. Гуруджи. Гуру сейчас Гуруджи. это обычный э, э, интернет-гуру, да, или там а что-то. пошел,
2: Бизнес гуру сказал.
0: А? бизнес-гуру, что там. Ну, короче, все термины, которые тогда были открытием, сейчас это обыденная вещь, оно, оно в, в обиходе. А, и, и вот эти динозавры, они пытаются учение Махапрабху подать современным людям, которые уже наполовину это знают. А вот если ты не идешь на компромисс с сиюминутным временем, с мгновением, ты не адаптируешь учение, то ты привлекаешь очень маленькое количество людей. Но зато то, что ты сказал, ты будешь в каждой эпохе... Ты этим будешь привлекать в каждой эпохе одинаковое количество людей, Действительно, и, и, ищущих, ищущих на основе сомнений, отвергнув э, все стереотипы, отвергнув предубеждения, таких людей ты будешь э, привлекать из эпохи в эпоху. Как вы, вы начали вопрос, с универсальных принципов и э, сиюминутных принципов. Вот если ты делаешь акцент на сиюминутные принципы, то ты вырвешь э, ныне из толпы э, зевак, которые увлекутся э, тобою как эпидемией, через три дня пройдет. Mm. А, а если ты не будешь жертвовать э, э, сутью, то ты будешь мало привлекать людей, но зато это будут это будут бриллианты. Вот Штхар Махараш, он ни в коем случае не осуждает э, другой принцип. Он говорит, я на компромиссы не буду ходить. Mm -hmm. э, не, я не буду устраивать э, фестивале колесниц на Вадвипе. И, э, э, вы, говорит, э, спрашиваете про фестивали колесниц, э, про Радхаятру в, в Нью-Йорке. Да нет, это какой-то... Нет, такого быть не может. В каком Нью-Йорке? Как, как в Джиганатах оказался Нью-Йорке? Джигант в Пуре. Он раз в году в гундичии, Когда, Когда в ноябре в Нью-Йорке колесницы городские власти раз, разрешили, миллион человек просад всем. Нет, ну, наверное, ну, не, я на это не пойду. Прав он или не прав, это не нам решать. На эти фестивали приходили миллионы людей, миллионы людей ели просад, миллионы людей хлопали в ладоши и пели Харе Кришна, но Штхарм хорошо говорил, мне меня это не интересует. Видимо, и тот, и другой подход прав, правильный, но они просто рассчитаны на другую аудиторию. Они рассчитаны на другую аудиторию. Ведь все знают, что дважды два, два плюс два, четыре. Все это знают. Если кто-то выйдет и скажет, ребята, это не так, его обсмеют и, и в психушку. Но дважды два не 4. Дело mm -hmm. в том, что дважды два это любое число. Mm -hmm. Количество вариантов вот, это, вот этого математического действия 2 плюс 2 бесконечное количество. Причем не натуральных чисел, а каких угодно чисел. Но эта математика, она для тех, кто уже прошел, кто, кто закончил восьмой класс и пошел в ПТУ. Потому что для них дважды два, если они будут думать, что ребята, дважды два, это вообще любое число, он, не, он в ПТУ там ничего не сделает. Врач не, не сможет э, резать э, опухоль, э, летчик не сможет летать. Водитель троллейбуса не сможет ездить, потому что дважды два любое число, потому что он приходит и говорит так дважды два четыре платите мне деньги, а ему в кассе говорит вы знаете вообще это может быть и ноль и даже отрицательное вообще это может быть и отрицательное число, поэтому давайте-ка заплатите мне э, в, кассу. в кассу за то, что вы троллейбусом управляли, вот. Поэтому те, кто отсеялся сначала в ПТУ потом на зону, потом в институт. <свят> и вот кто все эти фильтры прошел и остался наедине с, с математикой Филос... Лобачевского или Лемона, они говорят, ну ладно, рассказывайте. Говорят, хорошо. Это может быть любое число, а это может быть и вообще бессмысленно складывать дважды два.
2: Ну хорошо, вот <свят> этот момент когда говорят, что Ачария сдерживает натиск Майи, и когда он уходит, неизбежная деградация
0: общества. Это происходит, но потом следующая Ачария восстанавливает. Майя, она деформируется, она с другого бока заходит. Если, если укреплять только одно... Ну, например, главная идея... Это даже... А, вот мне еще нравится... Верховная личность Бога. Mm -hmm. Все. Там уже через, э, слово. А? Через, через слово верховного Бога у меня просто э, шторки опускаются. <laughs> Верховная личность Бога. У с вами Махараджи была фи, идея фикс, э, что Кришна это личность, суприм персоналити в Годха. Это личность. Но сейчас в этом мало кто сомневается. Mm -hmm. вот эти хипстеры говорят: Кришна верховная личность Бога, зачем. Просто тогда, видимо, в его мире, в том контексте истории, нужно было делать акцент на том, что Кришна верховная личность Бога. В гите везде Кришна или Богован Вот он переводит и Кришну Или, например, мне очень нравится Когда он пишет Господь Шри Чайтанья Махапрабху Господь Шри Чайтанья Махапрабху Господь и Шри это одно и то же Маха Прабху – это дважды одно и то же. То есть в этом только читание что-то такое. Это все равно что сказать Корейская народная демократическая республика. <смех> – это, это уже это, это, э, рез, э, это публик республика переводится как э, народное дело, то есть «народное» демократическое это, это не по-латыни а это по-гречески демократ это то же самое что и республика а народное это видимо по-корейски там у них как-то и вот у нас получается народная демократическая республика то есть трижды надо показать что ты, ты такой демократ или ты такой на, народник при этом при этом а, и, Однажды демократическая, просто Республика Кореи, она, конечно, более, более демократическая, mm -hmm. чем трижды. Mm -hmm. И вот, вот эти вот, Верховная Личность Бога, Верховная Личность Бога. И ты уже, Господи, когда же эта Верховная Личность Бога от меня отстанет? А кто она такая, это вообще Верховная
1: Личность? Подождите, а Швейдхар Муханадж, как он называл Бога?
0: Шри Кришна или Суприм, Абсолют, или Центр. Он, он любил слово Центр. Он Кришну называл Центр.
1: Есть, его личность Бога это, ну, придумал свами,
0: Он применил, он, он этот термин вытащил а и его, вытащил? его дал в массу. Ну, не важно откуда, он его дал в массу. В массу, потому что... Он был стой, стойко уверен, что масса не считают Кришну верховной личностью Бога, поэтому надо через раз это повторять. Но это так на самом деле и есть. Но эти массы были в Индии. В Индии э, идея Маевада она заполонила все от с вами Шивананды до Вивикананды, Кришна, Мурти и прочих этих с вами и, и анандов их. И вся Индия, и все как один, говорили, что Бог все едино, да, и так далее. И с вами Махарадж, он просто вот в этой вот в этой стене Маевады, вот в этой стене, Майевады, вот в этой стене все, все единства, он хотел продолбить брешь, и сказал, что Кришна, он личность, он одновременно и един совсем, и он стоит отдельно от всех. Кришна это не ты, не ты, не ты, он сам по себе. И поэтому он сделал акцент верховная личность Бога. И начал он в Индии. Он вел это для индусов. Насколько это актуально было в западном мире, например, когда вот мне вот попалась Верховная Личность Бога, я вообще это. Не мог, не мог это читать, потому что и так понятно. Зачем мне это 10 раз объяснять? Навязывать, За, навязывать это все. Прям оскольми набивать. Но для индусов это надо было, потому что у них с рождением все едино, все, все, ты и я, мы единое, все ложное. Нету форм. Кришна не.. Бог не форма. Вот, но времена-то поменялись, сейчас говорить, встречаешь человек на улице, здесь говорится про верховную личность Бога. Ну, сказали бы, что Волга впадает в Каспийское море. Или вода мокрая. И, потому что современному человеку не надо говорить о том, что Бог есть личность западному человеку, потому что он и, и он и не сомневается. И мне кажется, что и западный человек тех времен тоже, не то, что он, он не сомневался, а он просто этому внимания не, значения не придавал. Ну ладно, все тогда на сегодня. Давайте до следующего раза.